1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß! Musik Und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seelen-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Felix und mir zur Seite die immer winkende Anne. Hallo. Wir begrüßen euch mal wieder äh, zu einer weiteren Besprechung zu Westworld, die neunte Episode jetzt schon in der zweiten Staffel, ja. Vanishing Point. Zu deutsch heißt die Virus, was irgendwie, wenn man sich die Folge anguckt, gut passt. Das, das Titel äh, Sehr <lacht> eindeutig. Das in Point wahrscheinlich so ein bisschen ambivalenter. Wir werden, wie immer, die Folge komplett auseinandernehmen. Äh, passend zum Vatertag hat man sich gedacht, hey, thematisieren wir mal ein paar Väter dieser Serie. Übertragen äh, im übertragenen Sinne, als auch im wortwörtlichen. Äh, bevor wir aber loslegen, wie immer mal... Also in den USAs Vatertag. Richtig, genau. Am 17. Juni war ist in den USA, der amerikanische, bei uns ist der ja immer zum Männertag. ne? Das ist auch Vatertag, glaub glaube ich. Ja. Ja. Nee, in den USA haben die den 17. Da, den okay. 17. 6. Und vielleicht gab es da eine Idee, ob das dann der Absicht war oder nicht. Keine Ahnung, es hat auf jeden Fall etwas gepasst. Wir machen aber, bevor wir loslegen mit der Besprechung, wie immer den Abstecher in Richtung Feedback. Habt ihr Social Media dann, Land. Genau, richtig, Social Media. Wir gehen What? in Social Media World, genau. <lacht> äh, wir geben uns dahin, speisen uns ein und äh, ja, bedanken uns erstmal wie immer für das Feedback und eure äh, vielen warmen, netten, herzlichen Worte. Wir lesen alles. Wir lesen wirklich alles und wir freuen uns über alles, was da kommt. Auf Twitter hat uns zum Beispiel Ed Rukipe auch geschrieben zur letzten Folge. Äh, die letzte Folge war unglaublich emotional und generell fand. fand Fanatisch hat er, oder sie geschrieben, aber meint, glaube ich, fantastisch. Fanatisch. Ganz fanatisch, ja. weiß nicht. Fantastisch, ja. ein ganz neuer Fokus auf einen Strang, der in der Vergangenheit nicht mein Favorit war. Nun schon, Westwood zeigt mit dieser Folge, welchen Beitrag Serien zur Kultur hinzusteuern können. Grandios, Ausrufezeichen. Ja, da geben wir dir recht. Äh, auch die Dalai Maya, Ed Dalai Maya, hat äh, geschrieben, Es war eine Mega-Folge ihrer Meinung nach. Sie bedankt sich bei uns und äh, auch bei dir, Anne, äh, du mit deinen. Deine Botschaft von Liebe, die du rausgetragen hast, hat sie, glaube ich, sehr berührt. Wen nicht da draußen? Wen nicht? Auf YouTube gab es dann auch noch ein paar ja. äh, nette Worte, äh, unter anderem vom ungeschminkten Blackscreen. Ich finde, fantastische Nicknames. Fast genauso gut kommen.
2: wie ähm, der Bettler, der König der Vereinten. König, ja, ja du <lacht>
1: weißt der König der Vereinten. Bettler von, von London, London. glaube ich, oder so. <lacht> ähm, ja, ähm, der oder die auch meinte, dass Westworld mehr so welche Folgen braucht, um sich noch besser mit den Charakteren identifizieren zu können. Äh, Henny hat auch zugestimmt, tolle Folge, emotionalste Folge von Westworld überhaupt. Äh, und das mit Charakteren, die bisher quasi nur am Rande mitspielten. Klasse. Und dann hat noch Flual 2802 geschrieben, ähm, dass äh, da muss ich ganz kurz mal springen. Ja. Ich baue ich das später da. ein. Wir sind noch da. Wir sind noch da, aber das baue ich, glaube, ich später ein. Ich sehe gerade, das passt ganz gut zu, äh, zu Men in Black, über die es ja sehr viel geben wird in dieser Episode, deswegen schieben wir das am besten. Ja. Soweit zu eurem Feedback. Lasst es weiter äh, klingeln Dank. bei uns in der Feedback-Kasse. Das sagt man glaube ich jetzt. Das, ab ja, heute sagt man, so. sagt man das so. Ja. Äh, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und noch eine Mail haben wir, die möchte ich gerne erwähnen, denn die Anke hat uns geschrieben. Die hat uns einfach nochmal gelobt. Das tut es auch mal ganz gut. Anke, danke dafür, für unseren Podcast. Die danke, uns, Anke. Anke <lacht> hört uns Zeit. Gehen wir uns sonst Zeiten zu und äh, freut sich immer auf unsere Folgen und findet es lustig, wie unsere Impressionen, Interpretationen und Gedankensprünge oft sich mit ihren ähneln. Und trotzdem haben wir eine ganz eigene gute Note.
2: Tja, Host oder Mensch? Ja. Was sind wir?
1: Das ist eine gute Frage. Wir werden gleich in unseren Unterarm rumstochern und gucken, ob wir irgendwelche Kabel finden. Äh, zum Ende der Folge bleibt dran. Das ist dann die Post-Credit-Szene von dieser Aufnahme, ja. die auch. Es könnte YouTube blutig könnt. werden, vielleicht aber auch nicht.
2: <lacht> So, dann. Äh, sind beobachtet wir uns, wie wir uns versuchen, ein USB-Kabel in und. Irgendwann wird schon <lacht> funktionieren.
1: Ja, so, das war es äh. jetzt mal wirklich zum Feedback. Wie gesagt, danke. Äh, schreibt uns weiter an podcast.sajanjangs.de oder halt auf YouTube über Twitter und dem Hashtag SJWestWorld, wie auch immer. Alle. Wir legen los mit der Besprechung von Vanishing Point, die neunte Episode der zweiten Staffel von Westworld. Die vorletzte, nächste Woche erwartet uns noch eine letzte. Und äh, ich hatte ehrlich gesagt, um mal so ein bisschen Vorgespräch dazu zu führen zu dieser Folge, mit einer anderen Art Episode gerechnet, sondern mehr so vorbereitend auf das Finale. Ähm, wurde ein bisschen vorbereitet an manchen Stellen, aber es wurde auch...
2: Ja, nachbereitet eigentlich ja, fast Ja, viel mehr ja. noch ein bisschen... <lacht>
1: Informationen ja. gestreut zu Charakteren. Ähm, und ich bin trotzdem jetzt am Ende, auch nach einem zweimaligen Gucken, noch ein bisschen unschlüssig. Mhm. Äh, Geht mir ähnlich, ja. Aber irgendwie fand ich viele Sachen sehr cool. Ja. Andere wieder ein bisschen seltsam. Wir werden jetzt ins Detail gehen. Wir haben, beziehungsweise ich habe mir gedacht, wir teilen das diesmal wieder so auf, mal nicht chronologisch aber die Sachen abzusprechen. Äh, ich habe alles
2: chronologisch aufgeschrieben. Das heißt, ihr werdet viel Blätter. <lacht> ich werde das gekonnt überleiten und keiner wird es <lacht> mitbekommen,
1: Anne. Ähm, dass wir erstmal komplett den Handlungsstang um William, William, mhm. William. Großartig. Wir sind Willen. beide so ein bisschen verstrahlt. <lacht> heute seht es uns nach. <lacht> ähm, wir werden erstmal William besprechen, ja. den alten William, gespielt von Alz Harris. Äh, dann werden wir ein bisschen über Ford und Bernard sprechen und am Ende nochmal auf Dolores zu sprechen kommen. Das passt irgendwie ganz gut, weil es gibt, äh, also, es gibt zwar Verbindungen zwischen den einzelnen Szenen, aber man kann die auch ganz gut voneinander trennen, war so meine Beobachtung zumindest nach dieser Folge.
2: Ich glaube, du wirst das wir immer toll strukturieren.
1: Danke, Anne. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Mit diesen warmen Worten sehr werde ich sofort. Sehr geschehen äh, gerne. Sehr geschehen gerne. Äh, wir fangen, bin, jetzt, einfach wir an, wir fangen jetzt einfach an. Gut. Ah. Ein letzter Schluck Wasser und los geht's. Die Episode wurde geschrieben von Roberto Patino, der hat auch schon Drehbücher beigesteuert. Zur ersten Folge der zweiten Staffel Journey Into Night und zur dritten Folge der zweiten Staffel Virtu e Fortuna. Da hat er noch mit zwei anderen Leuten zusammengearbeitet. Das war das erste Mal, dass er alleine ein Drehbuch geschrieben hat. Regie führt Steven Williams, der hat auch schon in der ersten Staffel Trace Decay inszeniert. Das war die achte Episode. Und ist ansonsten auch in diesem Jahr ganz fleißig gewesen, zum Beispiel bei Counterpart, eine sehr coole Serie mit J.K. Simmons, äh, wo er dreimal Regie geführt hat, glaube ich. Und ansonsten ganz viel Lost in der Vergangenheit hat er auch gemacht. Also da gibt es mal wieder diesen. Diese Überschneidung zu Lost, die wir öfters ja schon Ist mal beobachtet haben. Ne? Ja. Ja, gut, Aber das passt mit den Lowlands und mit J.J. Abrams ja. als äh, Produzent auch gut zusammen. Wir legen los mit äh, ja einem kleinen Einstieg mit William, den alten William, dem Man in Black, äh, der sich an etwas erinnert. Und zwar ein sehr, ein sehr tragisches Ereignis in seinem Leben, an einen Cornerstone, möchte ich fast ja. sagen. Und zwar den Tod von seiner Frau Juliet. Das hatten wir auch schon in vergangenen Episoden ab und zu mal so angedeutet gesehen, wie sie sich anscheinend das Leben genommen hat in der Badewanne und ähm, ja er ist noch zu ihr hingestürmt. Äh, und jetzt äh, kontempliert er so ein bisschen, was da passiert ist und hinterfragt sich selbst. Und es entsteht so leicht der Eindruck, dass er vielleicht psychologisch einfach krank ist. Und ich habe mich gefragt, wir haben ja immer gesagt, der Man in Black ist krank. Der ist verrückt, ja. der, ist, der hat ein ganz seltsames Mindset. Der,
2: der hat den Schuss nicht gehört. Der hat den Schuss
1: nicht gehört. Und da habe ich mich in dem Moment gefragt, sind, bin ich vielleicht mit ihm etwas um, umgegangen, weil er einfach psychologisch krank ist. Weißt du, was ich meine? Eine mentale Erkrankung. Krank. Psychisch krank. Mhm. Und vielleicht das ist man einfach, ist es so einfach, ihn abzustempeln. Weißt du, was ich meine? Wie war so dein erster ja, Eindruck von also, diesen Ausführungen von ihm?
2: Ähm, ich muss sagen, genau, es war ja, ähm, wir, wir haben ihn ja... Ähm, Genau, es wurde eingeleitet mit Zurückblenden, so man genau. hatte ihn da schon auf diesem Feld gesehen, ähm, von hinten, ne, mit der Pistole in der Hand. Ja, also ich muss sagen, mit dieser, was, was, wo grenzt du ab? Psychische Erkrankung, ja. wo nicht? Ich finde das immer ein bisschen schwierig, das zu sagen. Klar sind Krankheiten, ähm, psychische Art bestimmt, manchmal dafür verantwortlich, dass ein Mensch in einer Gesellschaft vielleicht nicht so gut funktioniert oder in schlimmsten Fällen auch irgendwie ähm, genau aggressiv mm. oder äh, gewaltvoll äh, gegen andere Menschen oder gegen sich selbst geht. Ähm, das ist ein Punkt, ich finde, aber das entschuldigt nicht komplett, was halt t die Taten. Also ich finde, man kann nicht einfach sagen, oh Mensch, ja, dem, dem, dem geht's ja nicht gut. Ja. Der hat Burnout, weil er halt irgendwie bei Delos irgendwie Seht 100 Sie ihm nach, Stunden. nach, was er 1000 Menschen umgebracht hat? Er hat Burnout. Genau, er hat Burnout. Er hat 100 Stunden. Also ne, also ja. genau. Ich denke, das hängt alles irgendwie zusammen. Ist eine Grauzone, jeden, so ein bisschen, ne? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, auch gerade gegen ähm, Ende der Episode sehen wir das nochmal deutlicher, dass auf jeden Fall ganz aktuell mit ihm wirklich was nicht stimmt. Mhm. Also das grenzt schon am Psychose, würde ja. ich sagen. Auch wenn ich mich damit nicht so gut auskenne, da müssen wir Biane mal zurückfragen, <lacht> glaube ich. ja. Also ein Haus- und und <lacht> Genau, aber ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich finde, es wird nochmal deutlicher, okay, gut. Ähm, da, da ist nicht das kalte, grausame Kalkül dahinter, sondern da ist einfach da, genau. Da stimmt was nicht. Ja, da so. stimmt was nicht. Jetzt ja. ist
1: die Frage, wir haben schon oft über den Men in Black diskutiert und gerade auch dieses Ding so ein bisschen küchenpsychologie mhm. analysiert, ja. zumindest es versucht. Ähm, mein Eindruck war erstmal, okay, jetzt machen wir das nochmal. Aber dann ist bei mir schon der Eindruck entstanden, dass es in einer anderen Intensität ist. Weißt du, was ich meine? Dass es ja. irgendwie, und dann fand ich es irgendwie doch wieder spannender, was dann passiert ist, dieser Rückblick. Wobei der Man in Black ja uns immer auch so ein bisschen gespalten hat. Mhm. An dem Moment fand ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, wir gehen doch wieder mehr anscheinend den charakterzentrischen Weg. Mhm. Ähm, und blicken ja. halt nochmal auf diese zentrale Figur. Und also, schauen, was in ja. ihm vorgeht und warum das in ihm vorgeht und wie es in ihm vorgeht.
2: Genau, ich muss schon sagen, ich finde ähm, diese diese Rückblenden, diese vielen Flashbacks, die viele erklärenden Momente, die ganzen Cornerstones mhm. von William, aber irgendwie auch von Emily. Grammy war gestern. Ähm, Confirmed. Ähm, Grace <lacht> is Emily. Grace is Emily. <lacht> ähm, also ich habe das gar nicht so als Herleitung zu seinem jetzigen Verhalten gesehen mhm. tatsächlich. Also ich glaube, dass... Ähm, Eher so ein, okay, äh, darum geht es ja auch ganz viel, was ist, was ist echt, bin ich echt? Irgendwie, das sind ja diese, diese Zitate, die wir oft hören. Und ich hatte eher das Gefühl, es geht irgendwie um etwas, was schon ganz, sagte er selber auch, was mhm. ganz lange in ihm schlummert, ja. wer er wirklich ist, Identitätsfindung und das einfach nochmal, ja, das Pferd, das gute alte Pferd von hinten aufgerollt, ne? Ähm, Schwert, was rollt man? Egal, irgendwas rollt man von hinten auf, das fällt. Ähm, und. Okay, das war jetzt egal, aber das, also ich habe nicht gedacht, okay, jetzt wollen sie mir erklären, warum er jetzt so handelt. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen erstmal. so, genau.
1: Ich hatte bloß immer so, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, wir halt noch ein bisschen mehr Futter bekommen zu dem, was wir uns eh schon gedacht haben. Auf jeden haben. Fall. Ich ne? fand auch sehr spannend, so, wie der den.
2: Man in Black, also der William, in der wirklichen Welt funktioniert. Das genau. fand ich sehr spannend. Wir können ja gut übergehen zu diesem, genau. dieser Feier? Auf jeden er Fall. Ist. Wir können ja genau, direkt mal, mal reingehen. Ja, ja. Wo,
1: wo er dann wirklich ähm, schon immer so ein bisschen distanziert wird von den normalen Menschen um sich herum.
2: Ja, und auch ganz, der wirkt so mit diesem leichten Lächeln immer und genau, wie so eine
1: es ja, wird es wie ein Fake, ganz ja, einfach. genau,
2: klar, um, weil wir natürlich auch den Westworld Men im Black kennen. Richtig, ne? klar. für
1: andere wahrscheinlich nicht zu identifizieren. Ja. Und das ist ja dann auch das, was so schnell durchscheint. Mhm. Seine Frau hat ihn halt erkannt, die Juliet. Sie hat mhm. halt gesehen, was wirklich unter dieser Schale von William sich versteckt. Aber Diese ja, anscheinend, dieser, genau. dieses, was, was irgendwie schon immer da Sane. war. Ja, und sich dann ja. verbreitet, äh, ja. verbreitet und vergrößert hat und dann von ihm Besitz ergriffen hat. Ähm, Aber
2: sie hat das ja anscheinend auch gesehen, weil sie ihn einfach sehr gut kennt. ne Das finde ich auch interessant, Also ein sehr, eine sehr gute Menschenkenntnis ja. anscheinend hatten. Ne? Ne? Ja.
1: Definitiv. Und ich finde es auch dann eigentlich ganz... Äh, also es wird dann mal wieder sowas eingebaut, was so ein bisschen typisch ist, mhm. finde ich. Und zwar das Ding mit Alexander dem Großen. Sie wollen wieder so ein bisschen hintenrum ja. über die Metaebene ja. in Bezug herstellen zu irgendwas übergroßen, zu also dann wird Plutarch Blut, zitiert oder beziehungsweise falsch mhm. zitierten richtig. Und man kann jetzt sicherlich auch viel reinlesen, ähm, ob sich der Men in Black oder William selbst die als Alexander der Große verstanden hat, der halt viele Welten erobert hat, in mhm. Anführungszeichen, und dann die Kontrolle darüber wollte. Oder ob es einfach nur in eine Folge von dem war, was in ihm drin gewesen ist und das ist vielleicht gar nicht das Ziel jemals gewesen ist, sondern einfach nur der Weg äh, dann war, den er gegangen ist, weil halt diese Dunkelheit von ihm Besitz ergriffen hat. Äh, ist so ein bisschen hochtrabend, mhm. aber Fand ich jetzt nicht ganz so wild. Äh, wir sehen halt dann normal die Feier. Und man sieht auch, dass zwischen ihm und Emily zu dem Zeitpunkt eigentlich nur alles
2: Das fand ich Gutes, eigentlich so den ne? interessantesten Fakt. Das sieht, Fakt sieht man und zwar so ein bisschen auf, später dann, aber... Ja, das ist, glaube ich, auch die, ja. die Szene. Also das fand ich auch wirklich... Ähm, nee, sieht man ein bisschen später, stimmt. Ja. Aber ähm, dass das einfach... Ähm, dass das auch ein wichtiger Punkt der Episode ähm, ist, tatsächlich ähm, die Beziehung, die Emily und William miteinander hatten in der wirklichen Welt. Das ja. fand ich auch sehr spannend. Und auch das, was ich mir tatsächlich gedacht habe, dass es nämlich eigentlich eine sehr gute Beziehung war ja. früher weil genau, da kann man später ja. das
1: finde ich ganz ganz interessant können wir später mal darüber diskutieren ab welchem, ab welchem Punkt Emily wie viel wusste über ihren Vater ja. ähm, weil auf da werden auch ja Informationen der gestreut wahrscheinlich erst, ne? aber, ähm, ja. kurz noch die Info zur äh, Frau von William äh, Juliet gespielt von Selah oder Cilla Ward ich weiß nicht mhm. wie man ihren Vornamen richtig ausspricht einige kennen sie eventuell oder vermutlich am meisten aus haus weil da hat sie die ehemalige Lebenspartnerin Aha, von Gregory okay, ja. also von haus mhm. gespielt und hatte auch damals dann in der Serie die Entscheidung getroffen mit seiner Operation am Bein was er nie verzogen hat äh, verziehen hat. Mhm. Und äh, deswegen ging es da auseinander. Und da war sie viele Jahre mit dabei. Da ja. kam sie, also ich kam mir so bekannt, was sagt, woher kennst ja. du sie? Ja, und sie spielt, wie ich finde, auch sehr gut. Finde ich und, auch äh, Spielt auch eine ja. gute, emotionale, ja. starke Rolle. Ich
2: muss auch sagen, ich finde, ähm, auch dramaturgisch, ich glaube, das, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt in der Episode. Ich finde, das ist sehr es ist sehr verworren gemacht, aber mhm. auch sehr, sehr cool. Auch wieder viel mit Voiceover, mit Stimme gearbeitet, mit Stimme und Zitaten, die sich wiederholen, aber in verschiedenen Kontexten. Und das, finde ich, ist auch gerade, funktioniert mit dieser Julie die wir da sehen, einfach sehr gut, finde ich, was, weil sie immer eine ja. sehr starke Stimme hat. Und, Und was ja. du auch gerade gesagt hast, ja. finde ich
1: auch gut, weil sie sagen am Anfang was, wo du vielleicht erst beim ersten Mal gucken so merkst, okay, was soll das? also ja, genau. wie so? Und dann kommt es aber alles wieder. Es wird alles wieder aufgegriffen. Und dann öfter, merkst ja. du so, ah, verstehe. Also das ist genau. eine ja. bekannte Methode, die eigentlich ganz gut so funktioniert.
2: Auch ähm, ein mini, mini mhm. Detail, ähm, William meint ja Dolores zu sehen ja. einmal, ne? Ähm, also in Form einer Kellnerin, wo ich auch sofort natürlich dachte, oh, die haben schon wieder die Hosts Oder, da benutzt, ja. ähm, aber dann sehen wir irgendwie, dass es das nur in seinem Kopf stattfindet. Und es war also nur ein kleines Mini-Sekündchen, Mini wo wir nochmal gesehen haben, dass, ja, dass eben Dolores immer noch in Williams Kopf ist. Das wird doch bestimmt jetzt noch ein Nachspiel haben, so auch vielleicht im Finale, oder Ich, Denkst du nicht? ich, ich glaube das, schon ja.
1: definitiv. Ich fand es auch wirklich nur bezeichnend für diesen Charakter, wie sehr er halt in dieser anderen Welt eigentlich zu Hause ja. ist, und wie viel er davon eigentlich mitnehmen will und wie alles um ihn herum eigentlich nur so, ja. so ein Rauschen ist, irgendwie, was gar nicht wirklich real ist, sondern ja. er liebt ja schon längst das Andere, also was ihm da, was er da mal gesehen hat. Also und was ihn, erfahren hat. ihn
2: so durch. Also ich würde ja. Also ich finde, William ist ja schon ein Charakter jetzt auch mit diesem ganz neuen Input, den wir bekommen. Mhm. Also ja, da würde ich schon noch gerne mal ins, ins Hintertreppchen gucken ins, vom Gehirn. Ne? Weil ich meine, wir haben ja auch in der ersten Staffel ganz viel über, über ihn gelernt. Und wo er dann auch dann sagte, ja Dolores, du hast mir den Weg aufgezeigt, wer mhm. ich wirklich bin. Ähm, ja, aber ähm, weiß ich nicht, ist es, ist es dann... Ich frage mich, ob es immer noch so ist, dass, dass er einfach wahre Liebe empfunden hat, einmal und die nicht haben kann. Und mhm. das ist deswegen dieser Schmerz. Diese Dunkelheit ist sie eigentlich der, dieser ähm, Stain, den, von dem er spricht.
1: Oder ist sie ein, jemand, der diesen Stain noch größer gemacht hat? Oder? Ja,
2: oder war Genau, weil sie sagt, ja. er sagt ja auch, es war irgendwie schon immer da. Und genau, ja. Total. Das,
1: ist, das ist definitiv interessant und ich denke auch immer wieder so ein bisschen zurück an die erste Staffel in dem Sinne, der Wiederanschauungswert ist vielleicht dadurch auch nochmal gegeben, weil ja. man jetzt natürlich mit diesen Informationen auf diesen sagen wir mal unbefleckten William, der halt von Jimmy Simpson gespielt mhm. wird, in der Vergangenheit vielleicht einen neuen Blick entwickelt und mhm. dann gewisse Merkmale erkennt oder gewisse Anzeichen, wo das dann hingehen ja. oder wo er halt dann wirklich schon das erste Mal sich hinterfragt hat und diese Dunkelheit mehr und mehr reingelassen hat. Das ist genau. auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ich meine,
2: da, da ähm, spricht ja auch später nochmal Julia drüber über... Ähm, genau dass er halt als sie ihn zum ersten dieses erste kennenlernen der beiden er in seinem shabby Anzug mhm. und ähm, sie dachte er ist der einzige der der wahr ist dort der halt ähm, echt ist ja und aber eigentlich ist er halt der eigentlich wahr also einzig wahre der halt ja, was, wie war es, dass der es gut faken kann? Ja, genau. am besten vortäuschen. Ja, vortäuschen.
1: Äh, und dann, um, äh, wenn wir noch gerade bei dieser ersten ja. Szene sind, bei dieser Feier, ja, ähm, ja äh, wir fragt sie ja die ganze Zeit und dann gibt es so eine Szene, die man vielleicht dann erst beim zweiten Mal gucken mhm. so richtig registriert und zwar dieser Griff zum An, Unterarm. Zum das habe ich auch, nachdem ja. er Dolores ähm, gesehen ja, hat. Ja, und äh, das kommt ein paar Mal wieder und ja. wir werden darüber In auch noch sprechen. In
2: allen möglichen, auch nicht nur bei Williams, sondern Ja, auch, äh, das ja.
1: ist ein äh, ja immer ein interessanter ja. Hinweis. Sagen wir so, wir haben eine gewisse Vorstellung, was es bedeutet, wenn sich der Charakter dahinter nimmt. Das Unterarm-Paradoxon. Ja. Ja. Äh, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber wir springen jetzt erstmal aus diesem Rückblick in die jetzt aktuelle Zeit. Beziehungsweise nicht ganz, weil wir sind ja noch nicht die aktuellste Zeit, wäre ja die von der ersten Folge, weißt du, als Bernard das mit den Dings da sieht. Nennen wir das
2: Tote Pool Party. Ja,
1: ich <lacht> glaub, das, das ist eigentlich die aktuelle Zeit, die nach wie vor, Wo wir da sehr nah ja. dran sind mittlerweile. Ja. Aber wir springen erstmal zu William und Emily. Emily hat ja ihren Vater von der Ghost Nation äh, gerettet, in Anführungszeichen. Mhm. Aber um ihn jetzt größere Schmerzen zuzufügen. Die erste Gedanke mir ist, ja, was hat sie denn vor? Mhm. Und äh, was will sie denn mit ihm tun? Und äh, es kommt erstmal so raus, dass sie ihn eigentlich retten will. Und da ja. ist auch so der Gedanke, ist das vielleicht möglich, die Bestrafung? Weil er halt sein Spiel nicht zu Ende spielen darf, wie so ein kleines Kind. Und deswegen wird er, das ist für ihn schon Schmerz genug ich glaube, ähm, soweit denkt sie gar nicht. Ja. Ich
2: glaube auch, dass sie der Ghost Nation vorgetäuscht hat, dass sie ihn, ähm, dass sie ihn bestrafen will. Mhm. Ich denke, sie will ihn zur Rechenschaft ziehen, das auf jeden Fall, weil sie weiß ja auch ähm, also sie weiß ja auch von, von seinem Profil, was ja. er da hat. Das weiß sie ja auch die ganze Zeit schon. Aber ich glaube, ähm, ihr geht es in dem Moment einfach um, ja, um so einen Austausch, um eine Abrechnung ähm, ja. genau, halt mit ihrem Vater. Genau, und dazu muss sie ihn halt, vielleicht, weil es vielleicht Zeit braucht, einfach ein Krankenhaus. Ist das so
1: eine, ist das so eine Balance zwischen, äh, zur Rechenschaft ziehen und auf der anderen Seite ihrem Vater auch nach wie vor helfen, weil sie, weil ja. ich merke schon, auch im Spiel von Katja Hörbers, mhm. dass da nach wie vor natürlich eine emotionale Bindung zwischen ja, Vater auf jeden und Tochter, beziehungsweise also gerade und Tochter gegenüber ihrem Vater, das heißt, dass sie halt sowohl versucht, ihm zu helfen und dass er sich mhm. endlich diesen Dingen stellt, die er getan hat, aber auch gleichzeitig sagen, nee, das sagt sie an einer auch ganz klar. Äh, wir müssen das ja, ich werde alles aufdecken, was du ihr getan hast, dein kleines, komisches Projekt. Mhm. Äh, also das sagt ja
2: er erst, als er sie wegstößt. und. Mal wieder, aber im Endeffekt ja. ist es halt
1: dann so ein, so ein Mittelweg, den sie vielleicht gehen will, was auch ein bisschen schwierig natürlich ist. Ja, also ich erreichen. muss sagen,
2: wenn ich jetzt ähm, beim ersten Mal schaue, mhm. da habe ich tatsächlich auch gedacht, okay, sie will, ihn, sie will ihn retten, sie möchte irgendwie einen Elternteil zumindest zurückgewinnen, ein psychotisches der beiden Elternteile, was noch zu retten geht. Ähm, es geht ihr sehr um die, ihre, ihre Mutter und um heraus, sagt sie ja später auch, um herauszufinden, wo ist dieses ähm, fehlende Teil, Teil in der Geschichte, ja. ähm, damit sie versteht, warum sie sich gerade an diesem Abend das Leben genommen hat. Genau. Ähm, sie sagt ja. ja auch
1: in dieser ersten Szene zwischen den beiden, ähm, dass auch sie Fehler gemacht ja. hat und dass auch sie ihre ja. Mutter abgewiesen hat, ähm, weil sie halt nur gedacht hat, dass die Mutter äh, ein Problem ja. hat. Ja. Äh, und sie sagt aber dann auch, dass es nicht zu spät für William und Emily ist, genau. vielleicht noch was aufzubauen.
2: Genau. Und Wir da
1: denke ich mir aber auch ist es, also weil beim zweiten Mal Blick merkt man so, lullt sie ihn eventuell ja, ein. Ja, ja, also eben. Ich, ich bin ne? mir auch mit, ich das bin mir so nicht mehr sicher.
2: Ich glaube, sie meint das ein Stück weit schon ernst, aber mit den Informationen, die sie auch hat, ich frage mich, ob ihr ihr Task ist, jetzt äh, ihren wahren Vater kennenzulernen, so ein mhm. bisschen, okay, ja.
1: Das, das, das ist auch sowas, ich hatte es ja schon halt, angedeutet. Für mich, für mich zumindest, dass halt, ich bin ein bisschen ungeschlossen mm -hmm. mit dieser Folge, ich mag diese Szenen zwischen Ed Harris ja. und Keita Herbers sehr gerne, aber ich habe ab und zu ein bisschen Problem, äh, Emily so zu lesen mm -hmm. und äh, dann im Endeffekt bei einer Lösung rauszukommen, die uns eine gegeben wird. Also wenn wir dann zur nächsten Szene zwischen den beiden mm -hmm. springen, wir bewegen uns jetzt so ein bisschen durch deren genau. Gespräch durch. Dann, wird hier äh, dann auch
2: schon in der Szene die, ähm, diese ähm, das Schmuckkästchen angesprochen? ja Genau, oder? richtig. Ja. Äh, mm -hmm. Das
1: wird da angesprochen mit dieser Ballerina-Sache und wird auch gesagt, dass äh, Emily Grace, also dass, dass sie ja, ja, Emily genau. heißt genau. das erste Mal, ja, ja, glaube ich, das wirklich, dass ja. ihr Name ähm, also dann mhm. eindeutig bestätigt. Ja. Wir haben halt nicht dran gezweifelt, aber man weiß ja nie bei dieser Serie. Aber dann geht's ja dann zur nächsten zwischen den beiden und ähm, da fragt ja auch dann äh, William gleich nach, ja wie hast du mich denn gefunden? Weil man merkt ja, auch ja. auf seiner er ist, er Seite ist halt eher, total, skeptisch eher skeptisch und, ja. und zweifelt. Wer ist denn sie? Weil wir wissen nach wie vor, er ist in diesem Mindset drin, dieses Spiel und fort ist der Endgegner und will ihn ganze Zeit irgendwie Schnippchen schlagen, was dann später auch wahnsinnige Züge annimmt, aber äh, dann sagt auch äh, Emily, das finde ich gut an ihrem mhm. Charakter, dass sie da auch immer sehr viel Tacheles spricht. Ja. Und das mag ich sehr gerne, weil sie so mit aller Macht ihren Vater aus dieser Blase rauszuholen, mhm. aber es äh, geht nicht, der ist ja. so festgetackert.
2: Ja, genau, es ist dann halt, es finde ich auch interessant, dass sie halt sagt, naja gut, vielleicht war es einfach Schicksal, dass mhm. ich halt genau an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gesucht habe. Oder es war ein Unfall. Mhm. Genau, und dann geht's ja auch ganz viel um den Kontrollzwang von Man in Black. Und um seinen, Darum ging's ähm, ja nie. Ja. Also da dachte
1: ich auch so, naja, na ja, schon. Ich glaube, unterwurst schon ging's ihm auch darüber, Sachen zu kontrollieren, oder? Ja, natürlich. Also es also, ist einfach,
2: ich glaube, das ist schon, ähm, genau, dass er das halt nicht kann, wenn Dinge nicht in seiner Hand liegen. Ja. Also wenn er halt, ähm, wenn er einfach ohne ähm, es zu beeinflussen, dass das Spiel des Lebens spielt, dann geht das nicht. Ich glaube, das, das könnte auch ein, ein ähm, ich meine, bei, bei ähm, der ersten Storyline mit Dolores, da hat er sich ja Einfach mit reinziehen lassen mhm. und geguckt, was kommt und hat wahre Emotionen ja, gefühlt. Sehr gut. Und ich glaube, seitdem ist es ja schon so ein bisschen so, kann ich mir vorstellen, dass er gerade auch deswegen so gerne nach Westwood geht, weil er eben alles kontrollieren kann. Mhm. Und ähm, ja, und dann, ja, und jetzt hat er halt aber diesen. Weiß ich nicht, seinen neuen Cornerstone. was ist, was ist echt, bin ich echt, was mhm. ist das? Und das schlägt sie vielleicht so ein bisschen. Ja. In
1: der Szene erfahren ja. wir halt auch, dass Emily von seinem Projekt natürlich Bescheid weiß. Ja. Das passt auch gut mit ihren Aufzeichnungen zusammen, die wir von gesehen so haben. Mutizblock, ja. die ne? ja. wir werden die niemals vergessen. Äh, und dass sie ihren Vater auch längst durchschaut hat. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch ganz spannend dann zu erfahren. Und dann gibt es halt noch von ihr die Aussage, dass sie, äh, ja, teilhaben will an ja. diesem Projekt. Wo ich auch dachte, Moment mal. Also. Was? Das, nein, das aus? kann ich. Ja. Also da, da dachte ich auch so, Da und gerade wirklich, hier lohnt sich auch mal wieder das mehrfache Gucken, da merkt man glaube ich schon so ein bisschen, wie sie so eine Art Falle baut, also, ja. nicht gar, also so ein bisschen halt versucht halt aus den Sachen rauszuholen. Mhm. Ja. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Am ersten Mal dachte ich auch so, nee, das kann jetzt nicht sein, dass sie jetzt doch auch von dem Schlag ist. Beim ersten Mal war es so, like father, like daughter, so ein mhm. bisschen, weißt du? Stimmt, äh, ja. Und da dachte ich, nee, das will ich nicht.
2: Ja, ja, ja total. <lacht> ähm, na ja. Ich bin gekommen, um in deine Fußstapfen zu ja. Sehen, ja. ja. Mhm.
1: Ist ja natürlich auch ein beliebtes Motiv, aber es ist gut, dass dann damit so ein bisschen gebrochen wird. Und ja. von da aus, wenn du nichts mehr weiter zu diesem Plan nee, hast, springen wir ja dann auch schon zur nächsten Williams-Szene und da geht's es nochmal zurück zu seiner Feier, zu seinen Ehren, mhm. äh, wo er dann auch mit seiner Tochter interagiert. Genau, und die da sehr sieht man, sind genau, Und ja. da merkt man auch, also ich finde wirklich, das ist eine super Chemie. Also mhm. ich kaufe das denen ab, diese, ja. diese Vater-Tochter-Beziehung, das gefällt mir sehr gut. Äh, und wie sich Sorgen die Mutter machen, die halt offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Mhm. Und ähm, ja.
2: Aber es ist auch nicht nur Sorgen machen, also das auf der einen Seite, aber ich finde, es auch schon ganz klar so ein Bündnis gegen die Mutter. Ja. Also auch so dieses, okay, die ist halt nicht ganz dicht und deswegen ähm, irgendwie wir zwei halten zusammen. Wir sind, also und ähm, das war was Juliet später auch ähm, an Emily heranträgt, einfach das so nochmal umkehrt. So dieses, also ich glaube, in ihrer Realität ist es so, mein Vater liebt mich, meine Mutter kann mich nicht lieben, weil sie den Alkohol mehr liebt. So. Aber eigentlich, ne? Genau. Jetzt finde ich
1: aber mal eine, ja. ich, ich möchte das jetzt schon ansprechen, ja. bevor ich es nachher vergesse. Und zwar, ähm, oder mache ich es nachher? Ich glaube, nachher ist vielleicht besser.
2: Dann schreibst du dir. <lacht> ich
1: ich schreibe mir mal Chipkarte auf, Anna, ja. weil das finde ich ein spannendes Ding. Wir sehen nämlich später jetzt auch jetzt, eigentlich, eigentlich bei dieser gleich, Szene, ja. also mhm. vielleicht kann ich es doch einbauen. Denn äh, wir sehen dann, wie William auf Ford trifft. Ja. Und äh, warum?
2: Ganz kurz. Warum sind die Leute also proud of William? Wo, worum geht es in der Feier? Das wird mich später noch. Uh, oder, ja, wobei also Geburtstag. Ich, ne? Ja, ja ich egal. Hab, aber also
1: ich, es fühlt sich so an, wie ein bisschen genau das, was halt auch sein Schwiegervater bekommen hat, ne? irgendwie so eine Feier zu sein. Eher, wobei das war ja eine Abschiedsparty gewesen. <lacht> Vielleicht ist es auch die Abschiedsparty. Vielleicht ist, ist es eine Abschiedsparty. Nein, äh, auf jeden Fall erfahren wir halt auch, dass William im echten Leben der echten Welt äh, ja philanthropisch unterwegs ist. Ja. Hat ja auch den Wohltätigkeitsorganisationen Woh seiner Tochter viel Geld gegeben anscheinend. <lacht> ja. Und, aber Ford ist auch so einer, der natürlich den wahren William kennt. Und nicht nur, weil, ich glaube, Ford an sich schon einer mit einer guten Menschenkenntnis ist, ja. sondern weil er auch die kalten Daten besitzt, was ich irgendwie ja. auch ganz spannend ja, finde. Ja, total. Ne? Ähm, merkt, man merkt auch sofort, zwischen den beiden ist jetzt nicht wirklich äh, eine freundschaftliche Basis, aber, äh, ja, aber es gibt irgendwie so, eine, so ein Arrangement, dass man sagt, hey, Dellos lässt dich machen, ja. aber wir dürfen beide unser kleines Projekt betreiben. Mhm. Und dann gibt es halt diese mysteriöse Karte, wo halt sozusagen das Selbstporträt von William drauf kopiert genau, ist, von ja. sein, sein psychologisch oder sein psychisches Profil. Ja. Und äh, das ist ein spannendes Ding, denn jetzt sage ich es einfach, wir erfahren später, dass diese Karte äh, von der Mutter an die Tochter weitergegeben genau. wurde. Über diese Ballerina-Box. Genau, da war die drin. Und ja. da mhm. sagt halt äh, am Anfang dieser Folge, sagt hat Emily, dass sie diese Box mit 16 Jahren bekommen hat. Zu ihrem 16. Geburtstag. Ja, aber
2: sie sagt ja auch, dass sie weggeschmissen wurde und dass sie weg war.
1: Genau, und ich habe halt kurz überlegt, mhm. also wenn sie die Box bekommt sie macht es auf und sieht, dass da eine Ballerina drin ist, dann Sieht sie doch die Karte. Also, mein Gedanke war, wann hat sie jetzt erste Mal diese Karte in den Hand? Na, Händen aber gehabt? du musst, also, ich meine, weißt du, also ich, weiß, mir aber das ich gern, aber also,
2: ich, ähm, dachte, dass halt, also, die 16 Emily war sauer auf die Mutter, hat mh. das weggeschmissen in den Müll und dann ist die in die Schule, wollte sie später wiederholen, weil sie es ihr leid hat und die Mutter hat währenddessen natürlich die Kiste rausgeholt und verwahrt.
1: Ach so, du meinst, sie hat die, ach so. Ah, dass die Mutter nochmal die Kiste nochmal an sich genommen hat. Ja, Und genau, dann erst klar. die Karte reingesteckt hat. Ja, 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 erst später. Ah. Sie
2: war ja auch so irgendwie versteckt quasi im Schmuckkästchen. Und ich denke, dass die, also genau, dass sie sie danach wieder an sich genommen hat.
1: Okay, ja gut, könnte ich mit leben. Ansonsten hätte ich mich halt gefragt, okay, seit wann weiß Emily von ihrem Profil? Weil als wir sie sehen in der Interaktion mit, also da war sie ja schon... Also ja, er ist
2: genauso das alt wie jetzt und ich glaube auch, dass ähm, ja, ja. auch das gesagt wurde, Sinn, das wann die Sinn, ja. Mutter gestorben ist, das ja. ist gar nicht so so Dass die Mutter weit dann die Kiste, das
1: Ding noch verwahrt genau. hat. Okay, ja. dann ist alles gut, weil ich habe kurz mal überlegt, passt das irgendwie von den Zeitlinien ja. zusammen, aber so ergibt das wirklich und Dann sagt die Mutter, okay, ja. behalte ich das noch und irgendwann wird meine Tochter vielleicht darauf stoßen, weil sie sich daran erinnert. Ja, oder sie, sie erinnert hat. sich halt dran oder ja. ich
2: meine, oft nimmt man ja auch sowas an sich, weil ich meine, es ist ja bestimmt noch ein Funken Wahrheit dahinter, dass sie nicht mitgekriegt hat vielleicht, dass ihr... Kind nicht mehr tanzt ja. oder keine Ahnung, ja, egal.
1: Aber noch zu dieser Chipkarte, die mhm. dann von Ford an William gegeben wird. Ähm, ich habe irgendwie sofort gedacht, dass sich William eventuell schon kopiert hat. Also, das, dass, weil da ja schon ja, ja, der Datensatz auch. ist. Und Ford ihm das einfach zeigt, hier, bist du übrigens du oder so, mhm. was er ja auch ist. Ja. Äh, und da war so ein bisschen das erste Mal der Eindruck, weil auch die ganze Zeit die Frage gestellt wurde, what is real? I, I, am I real? Und so, dass da vielleicht schon längst, dass da schon ein bisschen Zweifel gesät wird bei mir als Zuschauer, ist dieser William wirklich echt oder ist das schon längst eine Kopie, weißt du? Ja,
2: total, aber da habe ich auch die ganze Folge immer so, äh, nein, doch, nein, doch, ja. aber ich denke, was ich irgendwie, ich fand interessant, dass auch, es geht irgendwie, Ford sagt ja auch William, hey, Dallas hat die Regeln gebrochen mhm. und erzählt dann irgendwas so, hey, ja. wann hast du das Projekt genau angeschaut und ähm, dann geht es irgendwie auch viel, viel wieder um die Selbsterkenntnis so und ähm, welche, wie sich irgendwie Daten oder das, das Objekt, das Versuchsobjekt, irgendwie wie sie sich, wie sich beeinflussen, worum, worum geht es da? Also mhm. geht es da um also ist das das Subjekt von Delos, ist das der Mensch wahrscheinlich, mhm. ne, einfach und dagegen stehen die Hosts.
1: Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob, ähm, also er sagt ja wirklich, spiel nicht mit dem Feuer, ist ja. gefährlich, ne, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er auch sagt, dass diese Kreation von William oder von Delos, mhm. dieser ganze Park, ähm, irgendwann wird es denen in den Allerwertesten beißen und da habe ich so ein bisschen reingelesen, halt genau das, was wir jetzt gesehen haben, diese ja. Robe-Revolution, genau. dass sie sich halt ihrer selbst bewusst wären ja. und dass halt dann diese ganzen Daten, die sie gesammelt haben, natürlich in Gefahr geraten, dadurch das ganze Projekt von William ja, äh, ausgelöscht werden könnte.
2: Genau und ähm, ich glaube halt schon dieses, hast du dir ähm, dein dein Versuchskaninchen mal angeschaut genauer, halt auch, dass das quasi auch zeigt, hey, hast du mal gesehen, wie grausam, wie schrecklich das eigentlich ja. alles ist, was die machen und ähm, genau, das sagt er ja dann auch noch mal in Bezug auf Williams, Daten. Ich meine, im Endeffekt, glaube ich, ist das das, was du in so einen, mhm. weißt du, so einen reinbauen kannst. Ähm, und halt immer dieses, Jahr äh, genau, ähm, das ist halt einfach dieses Selbstporträt, dass das ihm vielleicht nicht gefallen könnte. Und da finde ich nämlich auch tatsächlich relativ spannend, ähm, würde man jetzt von Man in Black eine Kopie machen? Ja. Ne? So. Oder ist es eine Kopie? Sagen wir mal, wir machen jetzt erst eine. Kann das dann überhaupt komplett den Man in Black ähm, abbilden? Oder fehlt dieser Teil, der der, der, der William-Teil? <lacht> ja, der Cornerstone, fehlt das komplett. Ja. Weil im Endeffekt, klar, weiß der William im Park auch um, um sein Ich in der Außenwelt. Mhm. Und wie es sich da verhält. Und irgendwie ist es ja trotzdem verankert. Also sagt doch ja später zwei
1: verschiedene Individuen dann bilden, weil sie verschiedene Informationen haben.
2: Nee, aber ob das halt ob das halt ähm, da nur der grausame Man in Black wird, wenn ja. man das kopiert oder ob es wirklich ein William ist, weil ich meine William ah. auch wenn auch wenn das, das sein wahres Ich vielleicht das brutale mordende Westworld Ich ist, im Endeffekt ist es der Nette, freundliche, ich baue mir eine Mauer und baue ein Lügengebilde und bin eigentlich ganz freundlich in der wahren Welt. William, der ist ja auch echt. ja es ist ja nicht so, dass es den nicht gibt da drin.
1: Wieder zwei Herzen in einer Brust, also welche beide Seiten dann kopiert werden, meinst du? Ja, oder, oder, oder das?
2: vielleicht das ähm, eher so eine es Essenz, ähm, sagt ja auch der, der sagt William ja auch selber bei sich, das ist meine Essenz, mhm. dieses Dunkle, keine Ahnung was, aber das, was man außen rum baut und die Entscheidungen, die man trifft, wenn man sich verhält, gehören ja genauso zum Charakter wie das, was man vielleicht sein Gehen hat.
1: Lustigerweise, wo du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, diese Chipkarte bildet ja auch wirklich das Schlimmste von ihm ab. Ja. Und ich habe jetzt gerade im Kopf über den Gedanken, was, wenn man dieses Schlimmste nicht kopiert, sondern nur das Gute ja. rausfiltert, und dann hat man sozusagen, kann man sich heilen in Anführungszeichen? Ja, ja. Ähm, vielleicht
2: will er das ja auch, klar. weißt du? Also, dass ja, man nee, halt voll. sagt,
1: okay, kann man vielleicht irgendwie diese mhm. diese dunklen Fleck irgendwie rausrubbeln mit Technologie, mit vanish, mhm. <lacht> vanish, vanish wenn ich den weg, weg, Ja, wirklich. Ähm, <lacht> Das ist vielleicht auch so eine Überlegung. Wobei, zu der Szene muss ich übrigens noch sagen, mhm. ähm, Ford man wieder absolut in seinem selbstdarsteller-element wie er da an der bar sitzt und ich fand ganz ehrlich wie dann halt willian sich wegdreht und nah. dann sagt er, das letzte spiel wird gerade das fand auch nicht schrecklich. Oh, mann. oh ich musste fast also es war mein kommentar
2: dazu ist dö, dö, dö. ich hatte halt <lacht>
1: dr. evil im kopf ich ja. noch gedacht, dass er hat noch den finger hochhebt es war halt so richtig <lacht> bond villain esk so und das fand ich halt schon ein ja Stück oder halt der weise
2: alte mann der halt es eh jetzt schon viel besser war und das verstehe ich halt nicht weil ganz ehrlich ich meine, ich kenne das schon, dass man mit sich selbst redet, das mache ich auch zu Genüge. Ne? Mhm. ich kenne das, wenn ich mit meinem Computer rede, wenn ich was schneide. Ja. Aber Wolltest du was von mir alle? Nee, nee. <lacht> aber ich meine, gut, dann ist da Juliet, ist betrunken, fällt um und dann kommt, immer ne, noch mal Schluss mit deinem Spiel fort und er will Juliet nach Hause bringen und diese, diese Einstellung, auch wie es eingefasst war, ist weil er schon halt gerade noch, oder gab es eine langsame Fahrt noch auf mhm. ihn, dann. Vielleicht ein letztes Spiel.
1: Ich finde es halt auch immer so anstrengend, wenn Leute so um, mit sich selbst reden, mit jemandem, dem sie eigentlich noch was sagen wollten. Ich, ich stelle mir mal vor, dass die Person sich noch umdreht. Hast du was gesagt? So, nee, ja, nee, genau, nee, nee, nee. genau. Aber das Ding ist
2: halt, find ich, ich so finde halt, fahren. genau, wie das halt inszeniert ist auch, ich fände es äh, authentischer, wenn das jemand hinterher gebrüllt hätte. Ja. Weißt du, das, wenn würde, das noch würde, gehört hätte. Das würde doch jede Person, die vielleicht auch, ja, sonst ist es, ich weiß auch nicht.
1: Fühlt sich unnatürlich an. Ich habe noch nie jemanden, dem ich nicht mag, irgendwie noch leise ja. eine Drohung mit auf den Weg gegeben. Das, <lacht> da da würde ich mir irgendwie ein bisschen komisch vorkommen. Das ist halt so theater essen einfach. Ja, genau. Wieder. Richtig. Ah, ja, Na gut. end Scene. And ja, Scene. Ja, -ne. soweit zu dieser Szene. Wir machen jetzt gleich weiter mit William und Emily Teil 3 wieder mhm. in ihrem kleinen, äh, ja, notdürftig zusammengezimmerten Lager da in Westworld. Äh, und da ist William tatsächlich ein bisschen überrascht von seiner Tochter, ähm, weil sie halt da zuvor gesagt mhm. hatte, sie will halt teilhaben an diesem Projekt. Und sie sagt ja auch, zweite Chance für viele Leute, zum Beispiel mhm. auch für ihre Mutter. Ja. Und da habe ich auch gleich notiert, da widerspricht, also widerspricht sie sich ja so ein mhm. bisschen äh, selbst, weil sie kann auch nicht abschließen mit dem Tod ihrer Mutter und das wirft sie ja ihrem Vater vor, dass er halt ja. immer noch sich daran festhält. Ja. Und da merkte ich schon, okay, äh, das wirkt wie ein Trick. Weil dann sammelt sie übelst Informationen. Es ist dir mhm. so aufgefallen, wie sie ihm Fragen ja, stellt? Total. So, äh, wie, wie habt ihr das gemacht? Ja. Und wie könnt ihr Informationen gekommen? Das war auch super kompliziert. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen kognitiven ja. Ablauf perfekt zu scannen? Das
2: stimmt, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, gibt ja, es. Gibt es. Und Mit
1: dem patentierten Westworld-Hut. <lacht> Herrlich. Ich, ich fand dachte, ich mir die Idee ja, auch.
2: Aber ich dachte die ganze Zeit, hm, was ist, wenn jemand keinen Hut aufsetzen will? Mhm. Und was ist der Hut in den anderen Welten? Ja. Genau eben. Ja. Da dachte ich auch
1: so, ja, da gibt es noch ein paar Löcher in dieser Theorie, dass alles über den Hut gemacht wird, aber wir nehmen das einfach mal mit, dass die so einen kleinen Scanner auf dem Kopf rumtragen.
2: Ich dachte auch erst gar nicht, dass es um den Hut geht, sondern mhm. dass sie irgendwas in den Kopf halt mhm. einschießen. Aber
1: war dann schon, oder? Du ja, hast dann auch das schon. so ja, erkannt. Ja, sie das hat ja auch gleich den Hut da weggenommen. Ja, eben. Wird, ja. eben. Ja. Ja.
2: Ja. Ich meine, dass sie halt diese Second Chance für ihre Mutter will, ähm, hat sie dann nicht irgendwie auch sowas gesagt wie, ja, sie wird halt sogar gern wissen, warum die sich umgebracht hat? Hm. Vielleicht will sie noch mal kurz nachfragen, ey, warum hast du das eigentlich gemacht? Aber du hast recht, natürlich, aufgrund äh, der Szenen, die darauf folgen und die Infos, die wir dann bekommen, würde ich auch sagen, es ist eine absolute Falle. Ja, Vorsicht, das sie, ist ja, Vorsicht,
1: äh, Man in Black, ja. äh, du wirst langsam und sicher eingelöst, ja. aber der lässt sich nicht so schnell hinter Licht führen, das sehen wir dann später. Äh, wir sehen dann nochmal einen Rückblitz, Rückblick zu William und Juliet nach der Party, wie sie zu Hause ankommen. Mhm. Und äh, da merkt man auch schon, ähm, dass es zwischen den beiden nicht mehr so richtig funktioniert und er wirkt immer noch so extrem distanziert. Ich finde, das spielt der Tab ziemlich gut, dass er ja. halt wirklich... Ähm, da ist noch eine gewisse äh, ja. Zuneigung für die Frau natürlich da, für seine Frau. Aber er ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Ja, Und tut, das, aber das, auch dieses das, das Sanft... Ist er ist so halt. wirklich
2: so sanftmütig, ja. finde ich. So ganz, weiß ich nicht. Und auch ganz devot. Meinst was. du, er
1: unterdrückt einfach mit aller Macht das, was in ihm wirklich drin ist? Ja, ich glaube, das ist halt,
2: wie er später auch sagt, das ist halt ja. die Mauer, die er gebaut ja, hat. Das genau. ist halt sein, 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 weiß ich nicht, wie beim live das ist halt sein live Und ja. er ist halt... William der der gute gute Vater und Ehemann,
1: der aber ja. insgeheim die ganze Familie korrumpiert hat mit seinen ja, das, das komischen. Ist so krass also es ist, ist auch eine starke Szene, muss ich sagen, ja, wobei jetzt auch gerade ich, ich habe ein paar Sachen die gelesen Phony online. Speech, ja. ja, genau, mhm. ähm, das aber auch irgendwie online jetzt gerade ein bisschen diskutiert wird gerade im amerikanischen Raum über diese Trope der toten Ehefrau, die halt mhm. so der Stein des Anstoßes für ein persönliches Drama für einen mhm. Charakter ist, Dass man wieder ähm, also dass das ist das erst mhm. jemand sterben muss aus seinem inneren Kreis, damit halt dieser Moment. Aber ich weiß nicht, ob das hier so krass. Ich glaube gar nicht, das dass halt das so. zutrifft so äh, Deswegen würde ich gerne diskutieren. Ja. Also ich hatte das gelesen, dachte, hm, passt das oder passt das nicht? Ich glaube,
2: ich glaube, die ähm, tatsächlich, ähm, dass es weniger darum geht, dass die Frau jetzt tot ist, sondern es geht. Gut, ich meine, was er getan hat, ist, er hat ihr die Wahrheit gesagt. Mhm. Ein Stück weit. Das ist glaube ich so ein, das ist ein ein Moment auf jeden Fall, der der wichtig ist. Aber ich glaube, es geht mehr um den Datenschip als um die tote Frau. Hm. Im Endeffekt. Ja. Ja.
1: Ja, und äh, sie fragt ihn ja auch sehr direkt, ob er sie jemals geliebt hat. Aber man merkt, das ist so eine Rolle, die er halt aufgesetzt ja. hat irgendwann. Äh, spätestens seit seinem ersten Besuch in Westworld. Und ähm, ja, und dann gibt es ja auch diesen Satz, wenn du dich so lange verstellst, dann wirst du irgendwann vergessen, wer du wirklich ja. warst. Aber das ist die Frage, wenn du immer schon diese Person gewesen bist, dann hast du ja am Anfang dich auch schon angelogen. Als er genau, noch der ja. kleine William war. Von daher, es war... Er ist, ja, er, er ist ja wirklich er selbst, das ist ja, ja das Traurige an dieser Situation oder das, an diesem Charakter, der jetzt geworden ist. Das ist William. Da, er verstellt zwar jetzt, wer er ist, mhm. aber er tut nicht so, als wäre jemand anderes. Er lebt es in einer anderen Welt halt einfach. Also weiß, das ja. wird halt woanders halt nicht gut geheißen.
2: Aber was ist denn der Man in Black überhaupt? Ne? Also ich finde, der ist eigentlich eigentlich ist dieser William nicht greifbar, so für mich. Bis, ist mhm. Es ist halt, ähm, du hast zum einen... Ähm, hast du diesen absolut abscheulichen Kerl da in, in, in äh, Westworld, der super Bösewicht, der ja. irgendwie alle umbringt, vergewaltigt, brandschatzt und mordet? Ähm, und dann hast du halt den netten Firmenboss, irgendwie der äh, super erfolgreich ist und sich vom kleinen Hallo hochgearbeitet hat. Ähm, aber weißt du, was ist dieser dieser Charakter? Ich weiß nicht auch mit diesem Verstecken und dieses wahre Ich. Ich meine, man kann ja auch sein wahres Ich nicht nicht mögen. Ich finde das halt auch oft. Also das, also das sagt er ja auch oft, dieses diese Dunkelheitsmetapher und dann dieses äh, Stain, diese Wunde, dieses Ding an sich dran, was er nicht selber ist. Obwohl, wenn man es wörtlich nimmt, da kommen wir später vielleicht auch noch dazu, hm. geht es vielleicht auch tatsächlich um den Androiden-Port, ja. ich weiß es nicht. Ne? Kann ja auch sein, ja, dass er irgendwie, oder dass er hat irgendwann einfach, ich meine, vielleicht ist das auch sein Cornerstone, dass er irgendwann, vielleicht erfahren wir das nächste, das nächste Mal, dass er irgendwann dachte, oh Gott, vielleicht bin ich ein Host. Hm. Und dann hat er Panik gekriegt. Und wollte nicht nachschauen, vielleicht ist das ja eher so, so der Anfang seiner Psychose, ich weiß es nicht. Hm. Aber es ist ähm,
1: eine Identitätskrise.
2: Ja, eine Identitätskrise. Ich meine, darum geht es ja viel. Um wer, also für ihn auch. Ja. Wer bin ich? Und das war auch schon, als er ganz am Anfang in den Park kam, meinte er auch fort, ne? Ja. Absolut. Mhm.
1: Ja, äh, ja es gibt dann noch so eine kleine Szene mit den beiden dann halt im Schlafgemach und da sehen wir auch, dass William seine Karte versteckt. Äh, wer die Bücher genauer sich anguckt, der ja, sieht da so Sachen wie. Gemein. Mal wieder was von Plutarch in äh, seinen Aufze Aufzeichnungen, dann äh, gibt es noch den Roman Schlachthof 5 oder der genau, Kinderkreuz. Da,
2: da steckt er auch die Karte rein.
1: Ja und da, ich bin jetzt kein Literaturexperte, ein bisschen angelesen habe ich es mir, Kurt Vonnegut hat das Ding geschrieben und es geht halt, es ist halt so eine Mischung aus schwarzem Humor, Science-Fiction-Elementen und erzählte Geschichte von einem Charakter namens Billy Pilgrim der halt äh, im Laufe einer Geschichte, wo er halt in so einem Luftschutzbunker oder sag mal in so einem alten Schlachthof während der Bombardierung von Dresden. Genau, und und das Weltkrieg. ist auch
2: tatsächlich so passiert. Also der genau. Herr Wonne gut der war auch tatsächlich ein Kriegsgefangener. Richtig, und genau. hat das
1: dann irgendwie so in der Geschichte verbaut, die über mehrere Zeitepochen eines Lebens spielt. über Mehrere Zeitepochen, <lacht> Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Tod des Hauptcharakters. Wie das? Es ist halt schon ein bisschen auf der Nase <lacht> drauf, ja, aber... So typisch äh, Westburn. Ja, das, das ist jetzt nicht sehr subtil, aber gut. Ähm, ja, das, das sollte also das, das hätte ich auch in meinen
2: Studentenfilmen, habe ich sowas auch mal eingebaut. <lacht> oh, lass genau das Buch nehmen. Es, der Film referenziert sich ja. sehr. So selbst. Ja,
1: das ist vielleicht wirklich ein bisschen vieles Guten, aber gut, nee, äh, ein auch, kleines Detail.
2: Würde ich jetzt auch gerne, ich ja, glaube, ich lese das mal, ich habe das noch nicht gelesen. Ja, so aber
1: interessant ja. Das klingt das auf keinen Fall. Äh, und dann äh, kommt er nochmal zusammen mit seiner Tochter, die sich halt Gedanken machen, wie geht es weiter mit Mutti? Und da scheint äh, das Rehab, äh, die letzte Strohheim mhm, zu genau. sein. Also, ah ja,
2: ähm, äh, Emily bekommt auch diesen Ausfall der Mutter mit gegen genau. den Vater. Genau.
1: Richtig. Und da merkt man auch schon, sie wählt eine Seite. Also sie ist äh, in dem Moment auf dieser Seite Eigentlich ihres immer, Vaters. immer, glaube ich ne? schon. Ich glaube ihr ja. ganzes Leben
2: ist sie ja auch um, von Fake, Fake, Papa. Weil sie
1: halt nicht ihn durchschaut und wie halt ihre Mutter.
2: Aber dieses Durchschauen, ich denke mir gut, das ist halt ihr Vater oder die Rolle, die er für sich auch, auch mhm. gewählt hat, halt ihr Vater zu sein. Ne? Und klar, es ist vielleicht aufgesetzt und es ist nicht die ganze Essenz einer Person, aber ich denke mir. Gut, nicht so krass wie im, im, bei Men in Black, aber, aber ist es nicht so, dass jeder Mensch bei, also in, in Bezug auf andere Menschen immer ein bisschen keine Rolle spielt, aber anders ist. Also mhm. oder auch soziale Gruppen. Also ich glaube, jeder kann sagen, ich bin auf der Arbeit ein bisschen anders als in meinem ja. Privatleben. Ich bin mal, wenn ich, wenn ich Kind bin, bei meinen Eltern zu Hause, bin ich sicherlich anders als in meinem Erwachsenenleben, auch wenn man schon erwachsen ist. Ich glaube, das ist halt. Aber hast du in ne? Emilys Augen
1: so ein bisschen auch vielleicht so ein Mühe davon gesehen, dass sie ihrer Mutter glaubt? dass sie halt vielleicht, vielleicht ist was dran an dem, nee, was sie in sagt? in dem
2: Moment glaube ich nicht. Ich glaube, ja. sie ist halt nur sehr verletzt und auch also ich glaube, sie ist schon, sie liebt ihre Mutter, glaube ich mhm, schon und ja. sie ist aber ich glaube halt dieses, ähm, sie ist eher auf die Seite, boah, was, du bist krank, was tust du meinem Daddy an, das, das ist nicht fair. So. Oder auch
1: einfach nur Sorge um die eigene Mutter. Also, ja, aber ich glaube, es ist, ist mehr
2: auch dieses ähm, lass, lass Papa in Ruhe, weißt ja, okay. du? Ich glaube schon, das ist halt dieses, genau, das Machtlose und auch die vertauschten Rollen, dass halt sie zur Mutter wird so ein bisschen. Ne? Also sie ähm, übernimmt da ja in dem Moment eine absolute Care-Person-Funktion ja. und sagt, okay, wir stecken dich jetzt wieder irgendwie in, in ähm, eine geschlossene Einrichtung, weil du bist krank, du bist süchtig und du hast dich nicht mehr im Griff. Was ja. eine
1: wahnsinnig schwierige Entscheidung ist für äh, eine Tochter ja. gegenüber ihrer Mutter. Was sie ja auch sagt, dass sie das natürlich nie vergessen hat und sie ihr sozusagen mhm. auch Sie mit daran schuld ja. ist, dass sie gestorben ist.
2: Am Ende mhm. sagt Juliette nochmal, I tried. Das fand ich auch ja. krass. Was hat sie denn versucht? Also ja. versucht, die Wahrheit mit ja, sich zu bringen. Ich denke, ja, ja jetzt zu
1: sagen, hier so, so ist es. Das ist eigentlich dein Vater, aber niemand mhm. hört mir zu. Weil es auch schwierig ist, denn irgendwie diese Dunkelheit von William hat irgendwie sich auch in ihr eine Art Dunkelheit mhm. manifestiert. Aber es ist aber auch halt diese in Form, Dunkelheit.
2: Ich weiß nicht, ich finde das ist so ein komisches Wort. Ja, es, es ist keine es, Dunkelheit, es ist, das ist halt, ich finde dieses... Das ist so, beschreibt er, glaube ich, einfach seine, sein ein Teil seines Charakters oder ein Teil seiner Mut. Ich weiß nicht, das yeah. ist seine Stimmung. Ich finde dieses, es ist jetzt, ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube halt, dass Dolores sicherlich ein Auslöser war oder dieses Westworld, mm. aber, oder genau, wie er sagt, dass es halt schon immer in ihm war, diese zwei Seiten von von den Menschen. Ja. Gut und böse, man, in einer Person, ich weiß es nicht, in zwei Welten, aber ich finde halt, dieses Dunkelheit, ist mir fast zu poetisch für ja, so eine ja, ja, normale. Verstehe, verstehe. Vielleicht ist es auch einfach,
1: vielleicht kann man das Wort ja. Schwäche nutzen und er hat nachgegeben. Also er hat sozusagen diesen Gedanken, Schlechtes zu tun, nachgegeben ist dadurch schwach geworden. Also schwach geworden, deswegen hat er nachgegeben und hat erst. Diese, mhm. diese schlechten Sachen in sein Leben die reingelassen und hat sich den hingegeben ja. und ich meine, das nimmt ja automatisch Einfluss auf äh, seine Ehefrau, die halt auf dadurch Schaden Fall, nimmt und Fall. dadurch wahrscheinlich erst ihre Alkoholkrankheit entwickelt hat. Ja, ich glaube auch, um das halt aus. zu ertragen
2: und ich glaube auch, das sieht das schon viel früher, als er festgestellt ja. hat. Außer also auch einfach dieses, ähm, ich glaube auch, dass der ganz junge William, der sich irgendwie in die Familie eingeschlafen hat, das glaube ich tatsächlich auch, dass das so war. Ich glaube ich glaube nicht dran, dass der von am Anfang so ein liebes Bürschchen mhm. war, das halt so so doll verliebt war in Juliet und deswegen sich mit der, äh, mit der Familie arrangiert habe. Ich glaube, es war ja andersrum, dass er halt irgendwie mehr wollte aus seinem Leben. Das ja, kann gut, ich das mir vorstellen. Das ist interessant, ja. ja. Ist, wir haben ja ich ja. keine
1: Bestätigung, aber klar, also jetzt ist natürlich mit diesen Einsichten in den Charakter kann man halt ja. spekulieren. Und, und ähm, ja.
2: ja, also ich finde auch irgendwie, wir haben ja, klar, es wird wieder viel mit Zitaten und Voice-Over ähm, mhm. gearbeitet, aber es sind alles Dinge, finde ich, die die auch so, nen, die halt so ein menschliches äh, Mindset, ein einen menschlichen Charakter ganz gut beschreiben. Einfach mit ähm, Entschuldigung, Baustelle.
1: Es wird bei uns hier tatsächlich gebohrt. Eine absolute Schweinerei.
2: Ja, vielen Dank auch. Nachbarn. Ja, wir,
1: wir sagen nicht den Namen des Unternehmens, aber das, ist, das geht ja so nicht. Das geht
2: so auf keinen <lacht> wir, wir, Fall. Wir, wir gucken mal, wie
1: es <lacht> weitergeht hier, wenn ihr es auch hört und wenn nicht, dann machen wir eine kurze Pause. Aber wir schauen mal.
2: Okay, soll ich meinen klugen Gedanken sagen? Wollen wir vielleicht, versuchen? Wollen wir vielleicht
1: <lacht> kurz pausieren?
2: Ja. Ein kluger D Gedanke. mein kluger Gedanke. Ja, ein kluger Gedanke. Genau, ähm, wie ich vorhin schon kurz gesagt hatte, vormbohren, ähm, dass er viel mit Voice Over gearbeitet wird und wir hören gegen Ende der Episode hören wir ähm, so ein ja äh, darüber, also ein, ein Zitat von Man in Black, dass eine Person nur die Ansammlung seiner Entscheidungen ist und ich finde das ist total wichtig. Ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen, also ich, ähm, also auch gerade, weil, weil wir jetzt auch schon so oft von psychischen Erkrankungen oder sonst wie oder Charakter und Charakterbildung äh, gesprochen haben. Im Endeffekt hat ein Mensch ja, auch wenn er sich so fühlt, auch immer die Entscheidung, Dingen nachzugehen oder mhm. nicht. Also auch wenn ich auf dem Fahrrad sitze morgens und super aggressiv werde, weil ähm, die dummen Autofahrer mich anhupen, habe ich ja, entscheide ich mich trotzdem, ob ich das auch aufs Auto draufspucke oder nicht ja. zum Beispiel. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Ich hätte vielleicht nicht mich selbst wählen sollen. Aber... Ähm, Pfanne, Katrin. <lacht> aber ich meine ich mein halt nur, dass es das halt ja immer noch... genau, also Er hätte sich genauso gut entscheiden können, auch wenn er diese ganze Dunkelheit gespürt hätte, ihr nicht nachzugehen. Ja. Ich glaube, das ist schwierig, mhm. aber ähm, auch gerade, wenn man komplexere, vielleicht wirklich psychische Erkrankungen hat, also die auch als solches Label sind. Genau. Aber auf jeden Fall finde ich das einen ganz spannenden Gedanken. Und es ist
1: ein wunderbarer Übergang dann auch, wenn wir jetzt da noch nicht sind, aber die Parallele zu dem Handlungsstrang um Bernhard ist da jetzt genau. gegeben, ja, der ja auch vor Entscheidungen genau. gestellt wird. Und die ihn halt definieren dann als eigene Person, Person eigene, ja, eigenes genau. Individuum. Oder ähm, auch. Ja, dann noch hier zu hier <lacht> tatsächlich mit dem ja. Selbstmord von, der, von Juliet. Mhm. Mich dann auch so überlegt, es ist so ein bisschen fatalistisch irgendwie, weil ist das die Lösung für die Dunkelheiten, der Freitod? der Freitod? Weil wir sehen ja auch, dass mit William am Anfang der Episode die Pistole zu seinem Kopf führt, ähm, weil äh, er nicht rauskommt aus diesem Ding eventuell. Also, ich Und seine finde Frau ja kam auch, ja auch nicht raus. Freitod
2: als, lässt sich ja auch immer kontrovers diskutieren. Ne? Ja. Also klar, ist es ist es die einfache Lösung, Möglichkeit, ist es eine unfaire, ähm, der der ähm, der, die da übrig bleiben, ja. ähm, was Darf Selbstmord eine freie Entscheidung sein oder nicht? Da gibt es ja ganz viele Super ne? schwieriges Thema. Ich ich Thema. Mich damit ja, das stimmt. Ähm, ich finde, in dem Punkt ist irgendwie ganz klar, warum sie das macht. Also ich meine, wir lernen sie auch als gebrochene Person kennen, die einfach auch nicht mehr kann, die auch ganz viel Schein aufrecht ähm, erhält. Die, glaube ich, ihr ganzes Leben auch dazu da war, immer den guten Schein zu wahren für die Familie, für das Familienunternehmen, die reichen Kinder und blablub Und ich glaube, wenn ähm, dass sie zum ersten Mal später eine Bestätigung von dem sieht, was sie sich schon immer gedacht hat mm. und das zerreißt sie glaube ich ja genau
1: ja ja und da ich weiß gar
2: nicht, ob das jetzt so groß dramatisch sein muss. Ich finde keinen Ausweg mehr oder vielleicht ist es auch eher so eine Weiß, weißt du, so, ein, so eine Erleichterung oder auch also einfach zu sagen, okay, ich ähm Musik. Ja. ich kann gehen jetzt, weil hm. ich weiß das oder ich ich ja, keine Ahnung. Schwieriges Thema.
1: Weil ja. wir erfahren ja dann auch sozusagen dann in den Szenen, äh, die dann noch kommen zwischen den beiden, dass halt, als wem auch von sich selbst berichtet. Weil, weil er selbst zugibt, wer er ist, dass seine Frau halt da wach gewesen ist und alles gehört ja. hat. Und da hat sie ja die Bestätigung bekommen, sie dann nochmal bekommen über die Chipkarte und deswegen wusste sie vielleicht, okay, es, es ist nicht mehr möglich, ihm zu helfen, weil hat sie da einfach abgeschlossen. Mhm. Weil er ganz offen ehrlich zugegeben hat, was wirklich mit ihm nicht stimmt. Und vielleicht war da für mich auch so der Punkt erreicht, mhm. es geht ja hier ja. nicht weiter.
2: Aber ich frage mich halt immer, also ich meine, das ist jetzt die Szene, wo wir oder der Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden. Ja. Wir sehen ja immer so, das geht ja immer zwischen Flashback und, ähm, Emily-William-Jetzt-Zeit, so genau. hin und her. Und, jetzt, und auch oft mit, der, mit den gleichen Szenen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, genau, Julian hat sich umgebracht und mit dem schönen sehr schönen aufgenommen, dieses Kronleuchter-Wassertropfen. Mm. Genau. Ähm, aber also nur, weil sie die Bestätigung hat, dass er irgendwas Dunkles hat, was sie, also was, was, was er in sich fühlt. Ich frage mich halt, ist das, ist allein diese Rede, die er da sagt, ist das eine, ähm, würde ich mich deswegen umbringen, ist das so krass. Ich finde es eigentlich nicht so krass, was er gesagt hat. Also ich finde, er sagt halt, okay, ich, ah, bin, halt halt ich bin halt ein schlechter Mensch mh. und ähm, irgendwie, ich, ich mag mich selber nicht und da gab es eine Mauer und du hast dahinter geblickt. So, Das ist das Erste, was wir wissen. Ne? Würde ich
1: ganz kurz reinkrätschen ja. wollen, denn wir können ja nicht sagen, wie also, sie, sie leben ja seit 30 Jahren zusammen. Und wenn sich über 30 Jahre das aufgebaut hat und dann endlich er wirklich mal die Wahrheit sagt und du, das heißt, er ja, seit, drei, ja, seit 30 ja, Jahren ja. weißt, weißt du, wer er mhm. wirklich ist, aber zum ersten Mal na, nach 30 Jahren sagt er wirklich, wer er ist. Aber dann er sagt
2: ja nicht... nur, was er halt, wie er sich fühlt, dann sagt er irgendwas aber das hat von er wegen... anscheinend
1: vorher nie gemacht.
2: Ja genau, das ist ein krasses glaube ich Ding, schon, aber nur deswegen, deswegen ich glaube, glaub, die Bilder, die er sieht, die sie sieht, im Endeffekt, sind, ähm, wären eher so ein Grund, halt, was ist das für ein schrecklicher Mensch, mit dem ich zusammengelebt habe, meine andere Frage, warum steckt der Idiot das da in dieses Buch rein? Ich normelle ja, ja, ja. das nicht, aber gut, vielleicht wollte er auch unbedingt, dass sie es findet. Und dann ist ja noch meine Theorie, worum es auch gleich in der Episode ein bisschen geht. Was ist der Man in Black? Ist er echt, ist er nicht echt, ist er ein Host? Ist er nicht, ist er, ist er kein Host? Keine Ahnung was, ne? Im Endeffekt. Ich wollte ja, ich, ja noch ich, mehr ich, ich, ich meinte ja, ja. auch.
1: Das nicht nur, mit Wahrheit meinte ich alles, was halt in dieser Szene genau, kommt. Genau, also du meinst weil, also schon ich auch die Bilder. Auch die ja, Bilder das auf jeden Fall. Nee, ich dachte halt nur, diesen Monolog, den er da Plus wird, der ja. Monolog mhm. auch tatsächlich, weil das natürlich auch eine von ihm selbst halt nochmal kommt und nicht nur irgendwelche Aufnahmen Ja, ich Aufnahmen meine, das sind.
2: geht natürlich gut zusammen. ne? Genau, richtig. Das wäre
1: ja. in der Summe gut. Wir äh, springen jetzt ganz kurz äh, weiter zur nächsten Szene zwischen William und Emily, ähm, mhm. bevor wir dann zum großen Finale um den Men in Black kommen in dieser Episode. Und mhm. zwar äh, sind wir dann an dem Punkt angekommen, in der Episode, wo halt äh, William tatsächlich seine Tochter durchschaut, also er glaubt es, ähm, denn er denkt, es Man handelt wieder. sich bei ihr um Ford. Um ein Haus. Und es fühlt Ford. sich ein bisschen repetitiv an, muss ja. ich sagen, aber ist äh, ist natürlich noch mal dafür da, um ganz gezielt klar zu machen, der Typ ist wahnsinnig mhm. oder äh, hat komplett wirklich den Halt verloren, wie, was sie auch sagt. Du bist komplett weg vom Fenster, ja. also die die Welt um dich herum das keinen Bezug mehr dazu. Und dann sagt sie ihm halt auch, was ihr Ziel ist. Ne? Sie will ihn entlarven, sie will die Wahrheit mhm. ans Licht bringen. Obwohl und sie ich wird, ja die ja. wird ihn ja. einweisen ja, und dann genau. dann ist seine Sache beendet. Und, äh, und
2: aber ich finde das ja. Ich denke mir immer so. Also am Anfang dachte ich auch, oh, nee, nicht schon wieder. Es ist gut jetzt. Es ja. nee, ist nicht ja. fort. chill mal und ähm, irgendwie, das ist halt, also ich fand aber auch, also er sagt ja, er, er macht seine eigene Entscheidung, das betont er zwei, dreimal, wo mhm. ich mir auch wieder denke, okay, der hat auf jeden Fall, denkt er irgendwie, oh Gott, vielleicht bin ich wirklich ein Host oder mhm. auch nicht oder keine Ahnung, um, und dann sagt ja Emily irgendwie, dass dass sie halt kein Host ist, der 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 so tut, als wäre sie ein Mensch, sondern eben eine Tochter, die so tut, als ja. würde sie halt ein Shit, also als würde sie sich für ihn interessieren. Und das finde ich, sagt sie ist schon sehr gebrochen auch. Also ich meine, sie ist ja schon verletzt. Ich hatte verletzt, keinen oder? Zweifel, dass
1: sie dass sie ein Host, also dass sie kein Host ist. Ja. Ich halt dachte immer, dass sie ein Mensch ist wirklich. Genau,
2: ich auch. Ich bin auch übrigens der mein stark der Meinung, dass der meinem also dass William auf jeden Fall auch ein Mensch ist. Ne, das ist schon mal, das ist schon mal klar zu machen. Das
1: werden wir gleich noch mal. Aber, aber können ich wir, dann wir dann Da sind wir, dann sind wir ja. aber auf einer Richtung. Ja. Ja, ich. aber
2: ich meine, der Typ ist halt. Ich glaube, was ist, was so schön herausgearbeitet wird in der Szene, ist auch wie crazy er ja, eigentlich wirklich ist, wie du auch schon sagtest. Ich meine, dieses super verrückte Lachen irgendwie, wo Emily. Wie sie ihn packt oh, das. Ist und so das gut. konnte ich so gut nachvollziehen, wenn jemand halt wach auf. Ja und Junge. halt dieses Lachen, wenn halt sie also auslachen oder das ist halt so eine ähm, fehlplatzierte Emotion und das ist voll die Reaktion, die ich auch sehr gut nachvollziehen ja. kann, dieses, ähm, weil was kannst du gegen so eine Reaktion anbringen? gar nichts, weil dann, dann, das hilft keine Logik mehr, keine Argumente. Fand ich auch sehr gut gespielt, ja.
1: Definitiv, also mhm. da hat man wirklich gemerkt, aber auch so, also vor allem diese Frustration bei Emily, mhm. ich... Ich komme nicht weiter. Ich ja. weiß jetzt, wer er ist. Er ist ein pathologischer Lügner. Er ja. ist nur am, äh, am, hat diese komische Facette sich auf oder Fassade mhm. aufgebaut. Und was, was sollen wir machen? Der muss jetzt mit Gewalt eigentlich eingewiesen werden. Deswegen hat sich auch ein Rettungsteam gerufen, was dann kommt. Mhm. Ähm, und da ist aber so ein bisschen das Problem, dass die natürlich sofort den Boss erkennen.
2: Das war krass, was ja.
1: Natürlich so, und mh. genau,
2: und es geht auch irgendwie auch in diesem Streitgespräch ja immer noch um die Ju Juliets Tod, was ich mhm. auch interessant finde. Aber ich meine, vielleicht ist das für die beiden. Ich glaube, vielleicht, dass ähm, das ein. Das, was Juliets Tod wichtig ist, ist, dass es der Bruch der Beziehung zwischen Emily und William mhm. dient hat. Ich glaube, das find, also ist, ist für mich so... Doppelter Cornerstone. Doppelter Cornerstone. <lacht> genau. Und da sagt sie ja dann auch irgendwie, dass sie... Ähm das Profil schon kennt, ne? Ja, ja. Genau,
1: da gibt's dann auch diesen da, da, da schließt man dann diese Brücke zu dem mhm. ganzen äh, ja, die die Chipkarte gab's in die Ballerina Box ja. und äh, dann erinnern wir uns dann zurück und dann was du von erklärt hast, mit dass dann irgendwie die Box anscheinend doch wieder in ihrem Besitz gekommen ja, ist und sie dann alles Fall. gesehen hat, hat sie und man gefunden, sieht ja auch ob bei der Box, als dann diese Daten aufgerufen werden, ob es in Chipkarte mhm. dieses Symbol Mhm. Was sie ja, sicher ja dann und Zeichen. da hat sie es wahrscheinlich dann auch her. Ja, ja. Äh, also das ergibt dann alles Sinn. Wird so Vielleicht hat sie auch danach
2: gesucht, weil sie dachte, okay, da finde ich mehr Antworten oder, oder Bestätigung, weil im ja, Endeffekt. Genau, äh, ja.
1: Klar, es sind eigentlich kalte, sterile Daten, mhm. die und ich fand auch interessant, ich habe die mal mit ausgedruckt hier für uns nochmal, da sieht man auch einfach dass äh, dieser, wie oft das vorkommt, so ein, psycholog so ein psychisches Profil zu haben, 0,0072 Prozent, der ist absolut absolute Seltenheit, das der, so der William in seiner Art. Extreme hohe Delusions-, äh, Delusions äh, Points, was auch immer das ist. Äh, paranoid ist er, äh, die Wahrnehmung ist komplett verquer. Also da merkt man schon one of a kind, aber nicht so eine schöne Art des Menschen. Äh, ja, und das, das äh, kommt jetzt alles zusammen und äh, nimmt dann auf einmal eine sehr schockierende Wendung, wie ich finde. Ich würde sagen, mhm. wir springen jetzt gleich dahin, denn äh, William ist halt drin in diesem Spiel und sagt, egal was kommt, ich werde es zu Ende bringen, äh, schnappt sich eine Waffe von diesem Rettungsteam. Und spricht das dann nochmal fort direkt Genau, näher, richtig. Genau. Das, 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 das ich sehr leicht überrumpen ja. Das ist wieder, aber gut. Äh, mäht sie alle nieder und also äh, dann sieht man auch Emily, wie sie da kauert und die ist auch komplett ja. perplex. Ich so, oh Gott, was denn jetzt? Also die ist komplett im Schock und ich dachte auch so, wenn, wenn er jetzt seine eigene Tochter tötet, also ganz, und dann, dann passiert's.
2: Ja den Scan hatten wir noch vorher. Stimmt, jeweils. vorher gibt es noch ja. den
1: Scan. Ganz wichtig, vielleicht noch zu erwähnen.
2: Du hast da auch Bildchen ausgerufen.
1: Richtig, da hatte ich erst gedacht, gerade auch mit der Theorie, dass vielleicht Leben später ein Host ist, dass da angezeigt wird, human oder nicht human. Mhm. Aber es wird gar nicht angezeigt, sondern einfach nur, ob diese Person, die gescannt wird, festgehalten werden muss oder festgenommen werden muss oder nicht.
2: Also kann man einfach vielleicht nicht scannen im ersten Hinblick. Also sprich, das, das
1: dieser Scanner hilft uns nicht zu sagen, ja. ob er wirklich Mensch ist oder nicht. Und Was wir wenn, auch
2: bei Bernard hatten. Selbst wenn, gewundert. es
1: gibt anscheinend die Möglichkeit, dass auch Bernard äh, halt nicht erkannt wird, als oh, lange Zeit er konnte ja auch nee, nicht aber er ernähren. wird ja auch nicht da hat er hat nee, ja ich meine andere Szene und zwar ah, ja. als er unten in dieses eine Labor wollte und da brauchte er so eine DNA Abgleich und äh, da dachten wir auch anfangs da kommt ein Host nicht rein Stimmt. aber er hatte anscheinend das, das Material ja. da reinzukommen dementsprechend kann man halt Leute ja, auch Ja, oder halt wenn
2: du halt einfach sagst okay das, der ist als Mensch in der Datei, hat halt auch einen menschlichen Fingerabdruck. Die Eben. werden schon auch Fingerabdrücke nachbauen können. Ja, aber genau.
1: So, und ja, äh, ja das war dann, muss ich ehrlich sagen, doch schon ein äh, bisschen überraschend, muss ich sagen, dass dann, ein äh, bisschen doll überraschend, dass Emily dann niedergeschossen wird. Ja. Und, und äh, er dann auch die Karte in ihrer Hand sieht. und dadurch die Ja, Schwingen das hat, ist
2: das kein Spiel, ich kann es dir zeigen. Ja, ich ja. habe
1: hab gerade meine mein, mein eigenes Kind getötet. <lacht>
2: also, was,
1: also ja. und, Aber ich bin, ich bin bei Men in Black in dieser Folge immer so zwischen geschieht dir recht und aber auch Mitleid. weil Ach, Ich fand ihn, die
2: Emily ja cool, ich hoffe, ich ja, ist sie ist ja gar nicht tot.
1: Ja, ich habe da auch noch eine Theorie zu, aber ja. ähm, aber ich meine, weißt du, was ich meine, dass man halt sich überlegt, zum einen ist er krank und er braucht Hilfe und eventuell kann er nicht anders, aber wiederum das, was wir gesagt haben, wir können nicht entschuldigen, was er getan hat. Also es ist so schwer, da so einen Mittelweg zu finden. Wie, wie soll ich ihn also, bewerten? Ich hab Mitleid? Ehrlich
2: gesagt, also mir tut, was mir leid tut, ist einfach, dass seine Tochter, war ihm sehr, sehr wichtig. Das würde ich nie abstreiten, das würde ich auch nicht sagen, weil irgendwie, also auch selbst wenn ähm, Juliet sagt, dein Vater hat dich nie geliebt, ich glaube das nicht. Ich glaube, mhm. da ist auf jeden Fall, irgendwie war sie wichtig für ihn so. Ja, ähm, ja aber klar, das ist natürlich tragisch, weil mit diesem, wenn du so gefangen bist oder der meinem Black so gefangen in dieser in dieser Welt, in diesem Spiel, ähm, genau, erst da irgendwie den Haufen, hält die ganzen Helferlein abknallt und dann eben seine eigene Tochter. Und, ähm, ja, ich fand schon krass, das Einzige, was was ihn auch da, dann will er ja diesen Host-Check machen und halt irgendwie in ihrem Unterarm rumpopeln und halt mm. nachgucken, wo ich mir auch denke, was ist denn, wenn du da nichts gefunden hättest? Aber halt genau, dieses, dieses Profil zeigt ihm halt früher schon, okay, Upsi.
1: Ja, er dachte halt wirklich, dass Ford Daten missbraucht hat, um ihn reinzulegen. Aber Weil
2: nur er kann davon wissen. Aber genau. ganz ehrlich, Schnubbi, ne? hier mal direkt an William. Du hast es in das Buch da reingelegt. Da wohnen noch andere Leute im Haus. Klar kann das ja, gefunden werden. Ja. Das
1: sehen wir dann auch in dieser einerklärenden Szene, wo er halt, das hat mir schon vorweggenommen, die Wahrheit über sich erzählt und wo die Frau dann aufsteht im Endeffekt. Oh, Juliet, Und diese Karte holt. Und in der Ballerina-Box versteckt, ja. Das ist so ein bisschen der Abschluss von diesem Handlungsstrang von William in dieser Episode. Ähm, und da hast du zwischendurch wieder eine Szene mit dieser Armhaltung, als er auf dem Bett sitzt bei seiner Frau, ja. wo er wieder auf den Unterarm guckt. Auf ich glaube, das ist sein,
2: es gibt doch so Stresspunkte, so Akupressur. Vielleicht braucht er das. Nee, aber vielleicht ich meine. Vielleicht ist ja. es
1: das vielleicht so da was, weil ich höre, man hört tatsächlich vom Sounddesign äh, vielen Szenen, wo man den Arm sieht, so ein Zzzz und so was oh, mechanisches. Das ist, viel, das, ist, ja. das ist, das ist, so, äh, ja, trügerisch, also sehr aber schwierig. Aber ich meine,
2: das ganze Sounddesign ist ja mit Elementen. Also die ganze Episode ist ja zugeballert mit so Absolut. Bildern.
1: Man, man, man will uns bewusst verwirren, ob das gut ist oder nicht, das weiß ja. ich nicht. Äh, ich muss ehrlich zugeben, um schon mal vorwegzunehmen, also ich mach's gleich, weil wir gehen jetzt eigentlich zur letzten Szene mit William äh, gleich rüber, wo er dann nochmal dann allein in diesem Feld ist und das, was du gesagt hast, wo er halt welche Entscheidungen prägen einen Menschen. Was
2: Ach, wir was sind schon ein Job, der überspringt die ganze Szene? Das haben wir ja schon
1: vorher besprochen. Ja, so
2: halb besprochen. Ich habe noch ein paar Sachen. Ja, wir also haben eine Stunde mal. über
1: den Men in Black gesprochen. Wir Tja. müssen ja noch andere Sachen. kann auch nichts dafür über
2: die Episode.
1: <lacht> also, äh, okay. wir haben ja... Wir nee, haben
2: nee, ja, wir müssen jetzt... Mach weiter. Nee,
1: ich meine, wir hatten ja über Juliet und... Mir fällt, Gespräch ich sag schon, dass... Genau, einfach noch dann rein, passt, dann wenn du irgendwas hast. Ähm, und äh, über diese Entscheidungen, die, die, die du triffst und die dich dann halt ähm, ja formen und 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 ja bestimmen, wer du im Endeffekt dann sein wirst. Und äh, da habe ich aber gleich so ein Gefühl gehabt, oh nein, also da hat spätestens da hat man das Gefühl gehabt, okay, ihr wollt in die Richtung gehen, ist wem im Host oder nicht? Mhm. Ähm, hat ihn das geformt? Äh, ist er wirklich real? Und da habe ich gedacht, ach nee.
2: Bitte nicht, ja, das dachte ich mir tatsächlich ganz genau auch. Ähm, ich meine, es wird ja auch viel, wenn es wird viele Metaphern geredet, aber mhm. natürlich auch viel, was du wörtlich nehmen kannst. Der Stain, ne, diese Wunde, Tiny Flag of Darkness, das hier, vielleicht hat er hier irgendwann einen Punkt entdeckt, tatsächlich, ich weiß es nicht. Ist es jetzt, geht es um. Um seine, äh, ich meine, ja, alles, was er sagt, ist natürlich, kannst du eins zu eins übertragen auf, oh, da war ein dunkler Fleck, dann habe mm. ich nachgeguckt, habe ich die Haut abgeschält, habe gesehen, scheiße, das bin ich. Also, mm. ich dachte, ich bin Mensch, aber dann habe ich es abgeschält, aber ich bin Host. Ähm, genau, ich glaube aber tatsächlich, und dass dass er kein Host ist und ich hoffe auch nicht, dass sie es machen, ganz ehrlich. Für mich wäre das irgendwie kein großes Tamtam tam, -Tam. Ähm, ja fände ich nicht krass fände ich langweilig fände ich blöd ganz ehrlich ich meine wie finde ich find es wesentlich
1: tragischer wenn er wirklich menschlich ist ja. und so paranoid halt genau war, das ist toll dass er glaubt dass er dass er ein Host ist und äh, ich muss auch ehrlich zugeben dass dieser mögliche diese mögliche Enthüllung dass er ein Host ist diesem ganzen Ding zwischen ihm und Emily so ein bisschen das Gewichten der Folge nimmt ja total äh, weil wir halt jetzt eher auf eine reißerische Option am Ende hinaussteuern genau reißerisch als, ist ein als, gutes wir, als Wort, wir als wir als ja. wir dann wirklich diesen wenn als du überlegst das ist ein Vater der so korrumpiert wurde von seiner, von, seiner eigenen, hm. von seinem eigenen Ding, was da drin ja. ist, der jetzt einfach seine eigene Tochter umgebracht hat. Genau. Und das ist doch schon furchtbar ja. genug. Und ich finde auch, für es, den aber es
2: zeigt doch auch, auch schon wieder, und was ich nämlich sehr gut finde, was auf anderer Seite, auf der Menschenseite zeigt, wie die Grenze zwischen Host und Menschen verschwimmt. Hm. Der Man in Black war super glücklich in der letzten Episode der ersten Staffel, dass die Hosts jetzt frei sind. Der hatte da auch so ein crazy Lachen. Jetzt kann ich mir irgendwie auch erklären, warum. Weil hm. er nämlich vielleicht seine große Angst, selber ein Host zu sein selber nicht frei sein zu können, nicht frei zu entscheiden, dass das einfach jetzt irgendwie für ihn auch, auch für ihn Freiheit bedeutet. Verletzlich zu sein. Im Westworld zu merken, okay, ich kann angeschossen zu werden, auch wenn ich ein Mensch bin. Also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er ein Host ist, ja. aber ich glaube einfach, dass das äh, in seiner Gedankenwelt einfach nochmal die Grenzen schön ver verwischen lässt, auch auf menschlicher Seite. Und zwar nicht auf ähm, The Godfather, The Godfather passt nicht, nicht auf, ähm, ich, äh, keine Ahnung, Ford, Arnold, wir sind die Götter und haben alle erschaffen Ebene, weil das haben wir natürlich auch, ihr seid unsere Kinder und ihr seid ja eine neue Art, der, der eine neue Rasse und mhm. könnt jetzt die Welt erobern, sondern dieses auf menschlicher Ebene einfach, auf Spielerebene, weißt ja, du? Ja,
1: wobei man immer sagen muss, Ford hat immer gesagt, das Spiel ist nicht für dich und dann genau. war immer die Idee, dass eigentlich das Spiel für die Hosts ist. Ja, klar. Und wenn er doch ein Host wäre, entweder hat ihm Ford dann dementsprechend angelogen, weil dann wäre das Spiel nee, ja doch für ihn, es ist weißt es du? Aber ne? er ist auch kein Host. Nee, glaube ich auch nicht. Ich
2: finde es halt nur so spannend, halt, weißt du, die, die, ähm, dass halt Hosts immer dachten, sie wären Menschen mhm. und dass da nicht waren und feststellen mussten, was sie sind. Und jetzt ist es andersrum. Ja. Halt einfach dieses Umgedrehte ist, okay, die Angst so also, weißt du, so, oder zu denken, man ist ein Host, das, aber ist im Endeffekt auch ein Mensch. Vielleicht findet er sich auch so unglaublich ekelhaft und denkt sich, ich kann nur ein Host sein. Mhm. Nur so ist es zu erklären, dass ich halt irgendwie so ein ekelhaftes ja, Dreckschwein bin. mit dieser bin. Welt
1: verwachsen ist, dass er unbedingt ein Teil von ihr sein will, wirklich im Das Sinne. natürlich
2: auch. Er sagt ja, er gehört nicht nur, ich glaube, er will nicht unbedingt ein Teil davon sein. Ich glaube einfach, dass all seine Taten, dass er halt mit sich selber, ganz plakativ und laps daher gesagt mit sich selber nicht klarkommt.
1: Ja. Könnte ja. ich mir vorstellen. Ich habe auch kurz überlegt, wenn er denn ein Host wäre und vielleicht eine Kopie von seinem eigentlichen Geist in diesem Hostkörper genau, also ist, das dann vielleicht Mensch, ja. auch im Verfall, weil wir haben ja gesehen bei mhm. Jim Delos, dass das halt nicht so gut gegangen ist, ähm, das vielleicht bedingt hat, warum er dann so geworden ist, wie er ist. Das würde ihn halt so ein bisschen wieder entschuldigen, aber das glaube ich halt auch nicht wirklich, weil so ein bisschen durch diesen durch diesen Hutscanner haben sie ja so etabliert, dass sie dadurch ja, ja über Jahre lang halt anscheinend... Der Typ ist seit haben, der, genau,
2: das haben wir auch gesehen, auch in, das halt
1: ausgemerzt werden in könnte, seinem... Das Problem.
2: genau also auch in auf seinem Profil siehst du ja auch vom jungen William, auch das Alter sagt mir, also das mhm. Alter sagt mir auch, es ist kein mhm. Host Aber man sieht ja auch, dass der junge William, wie er irgendwie Schandtaten begangen hat und dann der Alte. Also ich glaube, dass, also ja und auch dieses nee, ich 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 möchte einfach denken, dass das der wirkliche Mensch ist und ja. das glaube ich auch und auch nicht, dass es das eine, eine Menschenkopie ist in einem Host. Ich fände aber ich fände es trotzdem spannend, wenn sie die Man in Black kopieren würden, weil was kommt denn dann raus? Ja. Das wäre doch mal ein interessantes Experiment, weil Dividend. Wenn es nur die Essenz ist von einem Menschen. Aber was ist der Mensch? Ist, bedeutet es, also reicht die Essenz eines Menschen, den Menschen zu kopieren? Ich sag nein, aber mhm. ja. Da braucht es oh mehr. Gott. ja. ja sorry, ähm, ich, übrigens ähm, dann noch zu Emily.
1: Ja. Äh, ganz kurz, weil du gesagt hattest, eventuell, vielleicht Stimmt sehen wir das, sie nochmal ja. wieder. Und da habe ich halt auch so überlegt, äh, der Man in Black wäre ja nach wie vor zum Valley Beyond und das Ding zerstören. Jetzt, wenn er vielleicht erkennt, dass er halt wirklich ein Mensch ist mhm. und seine Tochter umgebracht hat, die halt, und er, hat, er weiß ja, dass seine Tochter mhm. kein Host war, sondern er hat wirklich seine Tochter umgebracht, dass jetzt vielleicht seine Motive sich verändern. Er denkt, vielleicht ist Emily auch eingespeist in dem Super-Cradle ja. und er kann so seine Tochter halt wiederbeleben, in Anführungszeichen. Ja. Und das die diesen, World, diesen, ich, so diesen, diesen ist. Fehler ja. halt wieder gut machen, ja. den er begangen hat. Aber es wäre halt eigentlich irgendwie für diese Charakterentwicklung, die er jetzt begangen hat oder diesen Weg, den er beschritten hat, einfach konsequenter, wenn er wirklich so tragisch vor sich hin sieht mit all dem, was er verloren hat. Weil das mhm. würde irgendwie besser passen, als wenn er jetzt noch die Chance auf Wiedergutmachung bekommt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der ist nicht reparierbar, an Aber dem was er Aber das ist ja auch hat. keine
2: wieder Wiedergutmachung. Also ich kann mir vorstellen. Er würde sich ja was wiedergeben. Ich kann mir, genau, würde sich selber was wiedergeben. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er, dass man die, dass er die kleine Emily wieder zurückholt. Mhm. Wir haben ja auch dann nochmal so gesehen, wie sie als Kind aussah ja. und dann später, wie sie erwachsen aussah und dann ihn in seiner Trauer oder in seiner, seinem Entsetzen. Weil eigentlich, was er jetzt gemacht hat, er hat die Mauer endgültig eingerissen zwischen dem Outside, ähm, Outside William und dem Inside Westward William, mhm. würde ich sagen. Auch für sich selber. Okay. Ich meine, die Mauer war ja auch in seinem Kopf. Aber da er seine Tochter leider jetzt in Westworld, seine echte Tochter in Westworld umgebracht hat, kann er die Welt noch nicht mehr trennen. Ist ja auch so, das, was er immer wollte, so. Ja. Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass er seine kleine Tochter vielleicht mal, weil die war ja früher da und ähm, da hat er Daten von ihr. Mhm. Die hat doch gerne in Rage World mit den Elefanten gespielt.
1: Das stimmt, also ich irgendwie ist ja. was da und man muss abwarten, ob er vielleicht dann wirklich sagt, okay, ich ändere mein Ziel. Ja. Das werden wir dann sehen. Ja, so wie soweit zum äh, Man in Black in dieser Episode. Ja, es war ein ganz schöner Brocken. Er erschießt äh, sich nicht übrigens. Er, er erschießt sich <lacht> übrigens nicht, Gut, genau. Er sich. Sondern er doktert an sich selber rum. Wir werden das weiter beobachten, was dann in der letzten Folge zu ihm noch da kommt. Ist äh, das real, Felix? Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall viel nicht real, oft, äh, was der Man in Black diese Episode noch bekommen hat an Screentime. Wir springen jetzt schnell weiter noch zu den nächsten Episoden, damit das hier nicht heute ausartet. Äh, wir können auch
2: einfach doppelt so schnell reden. Wir reden und dann, ihr macht so das einfach langsamer auf YouTube oder in genau, eurem Podcast. Das könnt ihr mit euren,
1: euren Dingen... Äh, Machen. Sag so. mir, wo ich hin soll. Wir gehen kurz zur Mesa und zwar zu der armen Clementine, die noch Clem. nicht ganz ausgelöscht ist, sondern jetzt schrecklicherweise zum Instrument gemacht wird von Charlotte und ihren äh, Handlangern. Und zwar äh, wird einfach der Code aus Maeve rausgenommen. Super Admin Mave und die Idee ist relativ simpel, wenn ich den Super Admin kontrolliere, kontrolliere ich die Hosts, ja. was wir ja auch sehen. Ja. Was auch eine wirklich doch relativ schockierende Szene ist. Es hat mich wieder ein bisschen an die erste Staffel erinnert, als Clementine so für diese Vorführung genutzt wurde und so unschuldig da saß ja. und jetzt einfach nur die Hand an die Scheibe hält und alle drehen komplett äh, frei äh, dank dem Mesh Network, das überall äh, drauf greift und Bernard sieht es halt auch fort, sieht es, der in Bernard drin ist. Ähm, ist natürlich eine interessante Idee für das Finale, in Anführungszeichen, mhm. aus der Sicht von Charlotte, oder? Dass sie sich jetzt die Hosts zum eigenen machen will. Das ist
2: schon super spannend, finde ich. Auch, und die haben ja irgendwie nur den Teil extrahiert. Also sie haben wie so ein Virus mhm. äh, in Clementine gepackt, dass äh, die Hosts, also nur damit ich es richtig verstehe, ja. die Hosts quasi in ihrer Nähe, die sich in ihrer also prim, also in ihrer direkten Nähe befinden, ja. anfangen sich abzuschlachten, ne? Genau. Genau. Selbstmordprotokoll. Mord also Protokoll. Stellt hm. sich vor,
1: Charlotte denkt, okay, wenn wir dann wirklich zum Melibion gehen und hm. Dolores hat 50.000 Androiden ja, mit genau. übertrieben, hm. dann können wir die einfach kaputt machen.
2: Ja, das ist ziemlich geil eigentlich, ja. Smart, eigentlich smart, smart ja. aber auch
1: super unmenschlich und hart und gemeint. Geht gar
2: nicht. <lacht> aber ja. was haben wir anderes Klammern erwartet rein. von Dennis? Ja, was haben wir anderes erwartet?
1: Ja, also von daher. Ähm, da, so ist das. Und äh, wir sehen ja dann auch, dann, da können wir ein bisschen überleiten jetzt zu äh, dem Handlungsstrang um Bernard und Elsie und Ford. Mhm. Dass Ford dann äh, in Bernard drin ist und der möchte eigentlich los Afford sagt eine Sache noch, bevor wir gehen. Eine wichtige Sache. Und dann sehen wir auch schon, wir springen jetzt bis zu dieser Szene, dass Bernard halt zu Maeve geht, die ja. immer noch äh, so aufgeschnitten da auf dem Operationstisch äh, liegt. Und, ich will, dass äh, sie die
2: endlich wieder zumachen. Ja, die das sieht ist, so arm aus, das sieht aus, furchtbar wirklich. aus, wirklich, ja. wie
1: beim Schlachter. Äh, und dass Ford dann da eine Botschaft anscheinend für Maeve hat, ja. äh, die übermittelt wird. Und da habe ich überlegt, das ist ja auch interessant jetzt. Und ich habe halt anfangs auch so ein bisschen gedacht, Speist er sich jetzt komplett in sie ein? Oder ist es wirklich nur so eine Botschaft? Mhm. Aber mit der nächsten Szene, also was dann passiert in dieser Folge, ist ja dann schon ist es ein Abschied, oder? Um das schon mal vorwegzugreifen so ein bisschen. Oder meinst du, dass Ford noch mal irgendwie wiederkommt?
2: Ich glaube, dass er noch mal wiederkommt, ja. ja. Also wissen wir eigentlich auch. Weil ja. die Szene von Bernard und Charlotte äh, Charlotte später später stattfindet. Und da wird ja auch noch mal ganz klar gesagt, dass es was gibt, was das System von ähm, Bernard überlagert.
1: Mhm. Aber wann war Und
2: die? dass er dagegen ankämpft. War die? Nee, das ist, wenn sie zum Valley Beyond gehen. Okay. Charlotte und er. Das muss ja später kommen.
1: Aber da war Bernard an ihrer Seite? Ja, und Bernard
2: und Charlotte. Die haben sich ja noch nicht getroffen mh. in der Zeitebene.
1: Mh. Ja, stimmt. Ja. Also, okay. Ah, okay. Ja. ja.
2: Ich glaube tatsächlich, das war wirklich nur eine Nachricht. Ja. Aber kannst du mich vielleicht aufklären mit deinem Supergedächtnis? Oh. Wie war die Beziehung von Maeve und Ford in der ersten Staffel? Hatten die überhaupt viele Berührungspunkte? Eigentlich nicht.
1: Äh, eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, ja. es gab mal eine äh, Sache, wo sie analysiert wurde, weil sie mhm. aufgefallen ist. Und da ist mhm. er, glaube ich, dazugekommen mit Bernhard. Stimmt, äh, ja. Und mhm. da müsste ich mir die noch mal angucken. ob da, Wenn man sich die jetzt anguckt, ist da vielleicht so ein gewisser Subtext versteckt, weißt du? So, dass es halt wirklich äh, ihr Liebling oder sein Liebling gewesen ist. Ja. Und ich finde wirklich, diese Szene, Bleiben wir da gleich Stand, mit der Ford? Wir, wir okay. bei der Ford weil, genau, dann, ähm, Lass mich kurz Wobei, dahin gehen. wobei äh, wir ganz kurz noch die Szene davor, denn. Ähm, Elsie wird halt dann auch noch nicht sozusagen ins Boot geholt und ich mag sie davon sehr gerne als Charakter, aber sie ist halt so mega außen vor und Bernard sagt hier halt auch no nur die halbe Wahrheit, die ja. Ja. The Forge, hm, als ob. The Forge. Es Leck wird halt über super Backup-World ja, ja. oder Immortality-World. Okay. Also er erzählt halt so, dass das, das, wie man halt mm. lügt am besten. Immer ein bisschen Wahrheit sagen, mm. aber halt nicht das Komplette. Genau, ja. Und dann Ford lässt der aus. Und ja. das ist halt das Entscheidende eigentlich, ne? Ähm, ja. genau,
2: und sie wollen da jetzt irgendwie hin und irgendwas sichern und sich zu eigen machen, ne? So
1: sieht's aus. Also genau. Ganz kurz irgendwas, Mehr passiert da auch nicht. Und dann kommt wirklich diese Szene mit Ford und Maeve, ähm, wo ich sagen muss, sobald halt wirklich fort mal so ein bisschen Empathie oder oder irgendwie so ein emotionaler Bindung entsteht zwischen ihm und seinen Gesprächspartnern funktioniert das für mich immer tausendmal besser als wenn er von oben herab jemand was erzählt genau. das war bei bei ich, Kizua, ja, genauso. ich
2: mag Technik fort ja. den mag ich also halt den Bastler fort ne? ja. der ist cool Uh, und den den Ford jetzt mag ich auch und weil der nämlich auch was bodenständiges hat für mich ähm, ja voll. und man
1: man nimmt ihn auch in dieser Szene wirklich er geht dann zu Mae das heißt, er ist in ihrem Kopf drin sozusagen mhm. diese Botschaft die sich also ja hier abspielt und ich finde das wird auch von Tandy Newton sehr gut wiedergehen oh. mit ihren Augen da ist irgendwie Kommunikation ist da man ja. merkt sie unterhält sich mit jemandem. Und da merkt man aber schon wirklich, finde ich, aufrichtig diese Beziehung zwischen Vater und Kind.
2: Ja, oder die Beziehung zwischen, also es ist ja keine Beziehung, die Beziehung zu, von, vom Vater zu seinem Kind. Weil ja, sie hat, also, glaube ich, wenig Beziehung zu ihm.
1: Klar, keine etablierte Beziehung, die sie ja. irgendwie pflegt haben, aber man merkt halt dieses, ja. diesen Bund oder dieses, die, diesen Band, Fanden den sie Ich fand die auch die sehr spannend haben. und tatsächlich
2: auch sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich fand es schön, nochmal bestätigt zu wissen, dass... Ähm, dass äh, dass Ford nicht von langer Hand geplant hat, dass Maeve jetzt doch in Westworld bleibt, mhm. meine große Angst da gewesen, sondern dass er eher diese Zugstory für sie vorgesehen hatte. Ich fand es sehr schön, warum er die Zugstory für sie vorgesehen hatte, nämlich um sie aus dem ganzen Tramtam rauszuholen. Escape! Ja, weil er halt irgendwie, weil er sie halt so gern hat und für sie war für ihn was Besonderes. Hat er vielleicht viel Arbeit reingesteckt, ne? was man ja so also macht auch bei Kindern, wahrscheinlich. Und dann, ähm, ja. Und sie halt einfach aus dem ganzen Ärger da raushalten wollte. Ja. Aber sie, ja, hat er sich zu leicht gemacht mit seinem Gedanken? Die wollte halt lieber da bleiben und ihr Kind retten.
1: Ja, und was macht er? Er will auch sein Kind retten. Jo. Und da äh, kullert, also zwischendurch kullert schon der Trainer bei Maeve runter. Und ich muss auch sagen, dass mich das doch überraschend berührt hat, wie er dann ähm, sich selbst sagt, ich konnte auch noch nicht gehen, weil ich dir halt helfen wollte. Aber
2: meinst du tatsächlich, es ging nur um sie? Oder es ging um die anderen Hosts auch?
1: Ich glaube, äh, sie war mit ein Faktor. Es fühlt sich für mich sehr genuin und sehr echt an, was mhm. er sagt. Also nicht nur, dass es halt ein, so wie so ein Nebenprodukt ist, okay. Äh, eigentlich habe ich ein anderes Ziel, aber wenn Mave nebenbei auch noch da ist, dann kann ich ihr auch noch helfen. Sondern schon, dass, zumindest ist das mein Eindruck von diesem mhm. Schauspiel, vielleicht ist es einfach nur gut gespielt, dass es halt eben nicht so ist, mhm. dass er halt das wirklich ernst meint. Nee, das ich, konnt, ich, auch. ich konnte nicht gehen, ja. bis du raus bist, bis die anderen raus sind. Genau, das glaube also, ich dass das auch, alles das zusammenpasst das ist, auf jeden Fall nicht echt ist, aber ihr, ich glaube nicht, dass
2: es ich glaube, dass es halt ähm, dass es auf jeden Fall um die Hosts, also an, er sagt ja auch, hey, ich mochte dich immer am liebsten so von allen. Wir haben eine besondere Beziehung, aber es geht nicht nur um sie primär. Also er ist jetzt, vor Ort ist jetzt nicht eine Spiegelung von Maeve zu ihrer Tochter, sondern ich glaube, genau, sondern halt es geht um Wahrscheinlich hätte er erst, erst sich nicht verzeihen
1: meinen. können, wenn er sie zurückgelassen hätte, noch wenn er die Chance hat, sie zu ja, retten. Ah, auf jeden Fall. Also, sie soll sich selbst retten. Das finde ich ja dann auch gut, dass mhm. er dann im Endeffekt gesagt, nee, deine Geschichte ist nicht zu Ende, ja, genau. sorgt dafür. So ein Pep-Talk habe ich aufgeschrieben. Ja, war gut. Pep-Talk äh, für Maeve. Ja, und dann gibt es ein kleines Küsschen aufs Nüsschen mhm. und Maeve wird jetzt vielleicht dann, also für mich war man sieht ja dann auch diesen Kontrollbildschirm, mhm. das zweite Erwachen, wird sie dann wieder mobil, weil das ist ja anscheinend gerade das Problem, dass sie einfach Unlocking nur so eine Hülle Unlocking Core
2: ist. Per Permissions. Weil genau. das hat er jetzt, ist das ein Programm, da frage ich mich auch so, ist das ein Programm, was er geschrieben hat, um ihr zu helfen? Mhm. Hilft ihr in dem Moment wirklich? Also das könnte ich mir auch ja. vorstellen, dass das halt irgendwie, ist ja auch nur Code, ne? dass er halt irgendwie vielleicht das in Backup-World in der Cradle mitgekriegt hat, mhm. hey, Maeve, ähm, geht's nicht gut, ich schreibe mal schnell was Kleines zusammen, weil ich glaube, die Nachricht gibt jetzt noch nicht so lang. Nee. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, hier hast du den Brief, den ich seit Jahren für dich aufbewahre, um dir meine Liebe zu zeigen. Ich ja. habe dich immer geliebt, Kind. Könnte ja auch eine neuere Nachricht sein, ne? Ja, er sagt Oder eine ja... Oder
1: ja, ja, er sagt ja auf jeden Fall auch, dass er, er vielleicht einfach hätte die Tür öffnen sollen, als zu warten. Wobei ich interessanter finde, wenn sie selbst den Weg zur Tür findet, was wir ja gesehen mhm. haben. Aber leider ist es ja so ausgegangen, dass sie halt nicht durch die Tür gehen konnte, weil sie halt gefangen genommen wurde. Und jetzt wird sie halt missbraucht wieder und benutzt für andere Zwecke. Und jetzt ja. gibt ihr ja sozusagen nochmal den, vielleicht wirklich jetzt endlich den Schlüssel lustigerweise, zu sagen,
2: los. Lustigerweise hat er ihr ja trotzdem den Weg zu einer, zum anderen Ausgang gezeigt, ja. ne? Also... Genau und ich glaube halt also es geht ja schon auch bisher wieder so ein bisschen eine Metapher so hey ich geb, geb, geb nicht jemandem den ganzen Weg vor sondern öffne Türen öffnen für was Hilfestellung leisten aber mhm. nicht das ganze den ganzen Weg vorgeben ne ja aber
1: Ja das ist auf jeden Fall eine sehr coole Szene ähm, die mir gut gefallen hat und ja, ich habe hab mich aber ich habe mich dann auch gefragt wo ist eigentlich ihr Squad also wo sind der Rek ja, und auch so gefragt. die die sind warten seit, die immer
2: noch am Hügel und warten ja,
1: seit zwei, drei Folgen nicht mehr mit dabei ja, wo ist Maeve? Ja. Die hat aber
2: viel Quality Time mit ihrem Kind jetzt. Ja, ja.
1: wirklich, die freuen sich wahrscheinlich, ey, sie hat es geschafft und dann, oh, fuck! Ja, Doch vielleicht nicht. kriegen
2: wir das ja nächste Folge. Vielleicht
1: nächste Folge, ja, wenn alles zusammenläuft. Äh, ja. dann aber haben ich fand es noch...
2: trotzdem wirklich auch erstaunlich. Ja. Ähm, hat gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Ja,
1: da war ich auch überrascht. Dann haben wir noch eine Szene mit Bernard, Ford und Elsie. Äh, oder sagen wir mal, Elsie ist eher so noch ein bisschen mit am Rande. Bernard und Ford haben dann noch so ein bisschen miteinander zu tun. Äh, denn dann haben wir diese spannende Frage, das wir ja auch mal ganz interessant fanden, dass jetzt in Bernard drin. Äh, ein Ford existiert, mit dem er halt so ein bisschen kämpft, wer er denn wirklich ist und ja. dass er seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber hier ist es interessant, dass Ford ihm eigentlich nur Optionen gibt, was er tun soll und nicht sagt, was er tun soll. Ne?
2: Ja, aber wenn du dir vorstellst, du hast jetzt ähm, du, du hast jetzt zwei Felix-Stimmen in deinem mhm, Kopf. Also ich glaube halt schon, klar, er zwingt ihn nicht dazu. Das haben wir irgendwie auch schon ähm haben wir jetzt ja auch schon gesagt, aber irgendwie zwingt er ihn ja doch dazu, indem er ihn halt überredet oder sonst irgendwie. Beziehungsweise, ich finde tatsächlich in der, ich glaube vorletzten Folge hatten wir das, wo Bernhard dann die ganzen Leute da abknallt. Mhm. Ich glaube, es hat schon so ein bisschen, einen, ja, das hat schon so ein Zwang war, so ein Impulszwang. Da so stelle ich mir das Kontrolle. vor, genau, da Kontrolle. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das jetzt, was wir jetzt sehen, ist, dass sich Bernard von fort emanzipiert. Mhm. Und ich glaube, dass wahrscheinlich, also er hat ja auch plötzlich die Waffe in der Hand, so. Sehen wir gar nicht, der mhm. hat er vorhin nicht gehabt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ford nach wie vor ähm, das steuern kann, also äh, Bernard irgendwie steuern könnte, aber ja. Ford eben so krass dagegen ankämpft, dass es halt nicht mehr funktioniert.
1: Und im Endeffekt mit seinen Worten pflanzt er auch so eine Art Virus, weil er sagt ja, ja, er ja den Gedanken in Bernard ein, dass er den Menschen nicht trauen kann. Aber ich finde es schön, dass Bernard mhm. halt dann doch Elsie vertraut, beziehungsweise ja. sie nicht tötet, weil das macht ihn ja geradezu einer Person und Individuum, das halt nicht so ist ja, ist, ja, also zum guten Menschen. Ja, genau. Weil, äh, Ford sagt ja ganze Zeit, die Menschen sind schlecht. Guckt, es sagt er bei Maeve, guckt, was ja. sie mit dir getan Jetzt hier haben. Kommt Man sagt Schell, genau. ähm, und sagt es auch mal Genau. Und sagt er wirklich, ja, ja. Äh, und deswegen kannst du ihn nicht vertrauen. Aber wenn du halt die nächste ja. Stufe erreichen willst, dann musst du vielleicht einfach auch ein bisschen, Vertrauen haben und gut sein und nicht nur aus Angst jemanden schon vorab töten, weil du glaubst, dass er dich verraten Na, könnte. Reiner Rein, ist, auch ist das.
2: Genau, aber ich meine, Ford geht ja auch ganz fest davon aus, irgendwie, okay, alle Menschen sind schlecht. Hm. Das ist ja auch schon wieder davon auszugehen, zu sagen, alle von dieser Gattung sind hm. schlecht. Das ist ja auch schon wieder so ein Falscher Gedanke, so also, das Ein, ja, ist halt einfach absolut. genau und das ist ja auch was, was ähm, wir in Form von Felix zum Beispiel auch haben, der irgendwie ja May hilft, auch Lee irgendwie dann Bernard. Auf der anderen Seite der einfach ähm, als Host den Menschen sehr zugetan ist, genauso wie die Ghost Nation. Also wir haben einfach viele Charaktere. Und Figuren in diesem ganzen Setting, die halt dazwischen stehen und die uns auch zeigen, okay, du kannst nur, weil, ob du jetzt irgendwie den Gehirn-Muffin oder ein bisschen Schmodder im Kopf hast, heißt das noch lange nicht, macht das dich noch nicht aus, ne, so als
1: Wobei man Person. natürlich auch mit einem Blick auf die Menschheitsgeschichte, man immer die negativen Ereignisse im Kopf hat, dass halt der Mensch wirklich schlecht ist und sich ja, immer wieder der korrumpieren Ja, der
2: Mensch in seiner Gesamtheit. Als Von ist Natur bestimmt, aus. Ist, ist halt einfach, ähm, funktioniert halt auch einfach nicht. Ist halt einfach so eine große, hat eine große Fehlerquote einfach. Also klar.
1: Aber ich finde es schön, dass Bernard sich halt dagegen wehrt und wie du gesagt hast, sich emanzipiert und er selbst wird dadurch. also sich selbst durchsetzen kann
2: Erstmal. gegen
1: diese Stimme. Vorerst, weil wir davon ausgehen, dass halt Ford noch in ihm irgendwie Ich glaube, stimmt. genau. Ich weil, glaube,
2: dass Ford halt ein kluger, kleiner Code ist und sich denkt, okay, dann, dann soll er, weil er sagt ja auch, nein, Bernard, äh, du sagst die ganze Zeit, du wirst deine eigene Entscheidung treffen, aber du bist am Ende derjenige, der alle Entscheidungen trifft. Das sagt er ihm ja auch immer so. Oder du bist der Einzige, der das Problem lösen kann. Und, ähm, ja, yeah, hier yeah, only uh, you are the only one who can stop all of it. Ne? Vielleicht ist es aber auch von,
1: ja. wenn man umdreht, eine Prüfung von Ford für Bernard. sondern wenn er sich jetzt gegen mich durchsetzt und sich mir nicht von mir reinreden lässt, dann habe ich, dann ist er Perfekt in dem Sinne, dass er halt wirklich jedem helfen kann. Weil halt Bernhard so Grund auf gut ist. Ah, du so, meinst du, genau. das ist
2: quasi der große Menschlichkeitste Menschlichkeitstest von Ja, jetzt hat er, jetzt hat er es bestanden. Hm, also er okay. lässt sich von mir nicht mehr, mhm. und vielleicht
1: kann er ihn dann doch nicht mehr steuern, weil sich Bernhard, also das wäre halt noch so eine Option, die man lesen könnte in ja. Szene. Ja, also
2: ich glaube, er ähm, schließt sich hier dann seinen Port am rechten Arm an, mhm. was wir schon so bei Man in Black auch gesehen haben. Und ähm, programmiert, ähm, ähm, also löscht das daten fort datenpaket was ja. mir auch gut gefallen hat. <lacht> Ich glaube, dass er aber nicht alles gelöscht hat. Ja. Also einfach wegen diesem Gespräch zwischen Charlotte und ähm, Benner später, wo auch nochmal explizit gesagt wird, okay, da gibt's noch irgendein Code-Paket, was gegen das er ankämpft, im Kopf, ja.
1: Okay. Ähm, Aber
2: vielleicht kommt ja auch noch was ganz anderes. Vielleicht hat er auch einfach komplett die ganze Menschheit eingespeist sich. Nobody knows.
1: Ich finde auch generell, der Abgang ja. wäre halt so unspektakulär für ja. Fortverhältnisse. Und ich dachte, also weil er einfach so hinten auf diesem, mhm. in diesem Buggy sitzt ja. und weg ist er. Ja. Und fand ich im Endeffekt eigentlich gar nicht so verkehrt, die Idee, dass man das mal so ein bisschen äh, ja nicht so mhm. extrem in Szene setzt. Aber es würde halt zu diesem großen, wichtigen Charakter für die Handlung von wespel passen, wenn da halt ein bisschen noch was mächtigeres Bild irgendwie für Ford, Ja Sofort, ja. da kommt noch was, bin also, ich auf jeden Fall. Ähm, bin mir
2: ziemlich sicher. Ich fand auch lustig, ich habe die, ähm, die Episode zum ersten Mal mit einem Informatiker gesehen. <lacht> und wie was für ein anderes Bild, so da ging es irgendwie, ähm er meinte dann direkt, ja, ja und ach krass, der, dass der sich jetzt überall hinkopiert. Und da wäre ich nie drauf gekommen. Also dass er sich dass ich Code ja auch einfach überall hin kopieren kann. Ich, dach, so. ja, also, ich dachte ja
1: auch erst, dass, dass, dass Mave der genau, Fort eigentlich genau, die das, Kopie Das ist.
2: dachte er eben auch. Und aber es ist ja nur eine Botschaft. Genau, und ich war halt so, was denn der hat gesagt, das ist eine Message, also ist ja. das auch nur eine Message. Das habe ich halt bis zum <lacht> ja. Ende halt, ach stimmt.
1: Beim zweiten Mal sind <lacht> ja. stimmt, das ist überhaupt keine Kopie, ja, ja, weil ich voll. dachte, jetzt lebt der halt im Mave weiter genau, und es ist überall. Ja. Kein überall ist Fort ein bisschen, ja. aber genau. Jetzt ja. ist er ja in der Kaffeemaschine drin. <lacht> also wirklich, das ist überall im Backup.
2: Genau, richtig.
1: Ähm, naja, aber nee, das war nur eine Botschaft, die sich wahrscheinlich dann ja. selbst zerstört hat nach dem Abspiel. Auf jeden Fall. Ja, so, das war's dann auch schon zu Bernard und Ford, äh, der dann halt Elsie zurücklässt, Stimmt. Bernard, ja. und sagt, ähm, ja. Wie die mal alle weinen alleine. müssen.
2: Das tut mir auch so leid, weil Elsie hat dann auch so geweint mit ihren. Die,
1: ist, die tut mir generell ein bisschen aber leid. Ich meine, die ist aber so überfordert
2: in der Gesamtsituation. Ja. Und ich glaube, sie mag, ich glaube, die mögen sich schon sehr gern. Die mochten ja. sich auch in der ersten Staffel sehr gern. Ist ja
1: auch so ein bisschen väterliches, töchterliches ja, so verhältnis ja, genau. Und ich finde es aber passend, dass Elsies letzte Worte sind: Fuck Banner. you, Bonner. <lacht> ja, finde ich auch. Das und ich passt sehr cool. gut zum Charakter.
2: Ja, und dann hat er in dem geilen Buggy, den wir auch gerne hätten. Wir, wir wollen nach wie vor so einen
1: verdammten Buggy haben. Schickt uns diese Buggys zu. So. Jetzt aber der letzte äh, Ritt. Dolores, die Ghost Nation, Ghost Nation und Teddy. Teddy. Das ist unser letzter Handstrang, über den wir jetzt, äh, Ausgabe ganz sprechen werden. Anne sortiert sich kurz und Erzählung dann. Was Spannendes, während äh, das uns dauert. Legen ganz kurz. wir los mit einem Handstrang, den ich sagen muss, der sich ein bisschen komisch angefühlt hat in dieser ja. Folge. Weil im Endeffekt gibt es ein schönes Schlussbild in dieser Episode. Dann wäre ich, glaube ich, bei 50 Minuten oder so gewesen. Und zwar als der Man in Black mit dem Rücken zu uns oder nee, als der man in Black in seinem Arm rumstochert mm -hmm. und die Kamera so rausfährt und ja. wir überlegen ist da was drin oder nicht das ja. wäre ein schönes Schlussbild gewesen dafür enden wir jetzt mit einem anderen Schlussbild was ich viel besser Ding, finde was sehr dir jetzt gut schon mal.
2: ist ich finde es besser
1: aber ich finde tatsächlich dass diese Handumdschlag so ein bisschen stiefmütterlich reingepackt Der
2: Callback. Wurde. Es ist der große, es große Callback. Es ist ein Callback.
1: Aber es kommt so... Der Freitod-Callback. So kurz vor knapp. Dolores braucht noch irgendwie gerade ein Problem. Braucht noch irgendwie einen Rückschlag und den geben wir kurz mit dem Wiedererwachen von Teddy.
2: Ja, aber können wir ganz kurz... Wir können nochmal bei der wir Ghost fang, Nation Wir fangen vorne an. Ich wollte bloß
1: kurz sagen, was mein Problem ist. Aber gut. wir fangen vorne an mit der Ghost Nation.
2: Abgelehnt.
1: Da ist... Äh, wie gesagt, der Callback zur ersten Folge, du hast es gerade erwähnt, äh, den meinst du doch, gehe ich mal von aus. Ja, den
2: meinte ich auch, aber so. ich, ich meinte den Callback, äh, ach nee, den Callback meinte ich, ähm, erzähle ich dir später. Okay. Es gibt für mich einen ganz klaren Callback auf den meinem Black mit der letzten Szene, ach so. was das Ganze sehr schön verbindet.
1: Also nee, ich, ja. ich war jetzt erstmal beim ersten Korb. Aber das ist auch ein Callback, zwar, zur ersten Episode, du hast genau, recht. So von, von der zweiten Staffel, als äh, wir diesen einen Ohrenwohner gesehen haben von der Ghost Nation, ja, ja, der ja, dann aufgesäbelt wurde und da war Dolores drin. Und tatsächlich sehen wir jetzt diese kurzen, äh, dieses kurze Aufeinandertreffen der Ghost Nation, angeführt in dem Fall von ich spick den Namen. Vanathorn, gespielt von Martin Sensmeier, mhm. äh, Akichita ist nirgendwo zu sehen. Und da gibt's so ein kleines Gerassel zwischen mhm. Dolores, ihren Leuten. Du hast gesagt, ja, äh, hier, eure Vorstellung von der neuen Welt ist Quatsch. Äh, da draußen ist die echte Welt. Und äh, wiederum, die Ghost Nation sagt, ja, Deathbringer, das ist nicht zu dich. Du bist auf dem falschen Weg und ja, dann wird sich niedergeschossen und am Ende bleiben lustigerweise auch nur Teddy und genau, Dolores übrig. Genau, aber
2: pass auf, ich meine, was ich interessant fand, ne? Ja. Ich meine, wir haben jetzt ja hier dieses Valley Beyond und ähm, Dolores sagt uns ganz klar, dass ist Immortality World, Super Backup World mhm. und das ist für die Leute, die den Park gebaut haben, da haben wir nichts mehr zu suchen, das hat ist keine Tür. Ja. So, die ähm, Ghost Nation, die sagen jetzt ja, okay, das ist aber, das ist das Tor zur neuen Welt. Mhm. Was auch, wenn du es metaphorisch siehst, auch das sein könnte, wenn du es halt kaputt machst, Das natürlich auch ein Tor zur neuen Welt sein kann, weil so haben sie was gegen die richtigen Menschen, die Blutsgeburtsmenschen in der Hand. Sie sagen aber auch, dass es ein Ort ist, der untouched by blood ist. So, das kannst du sagen, du sag, das, so habe ich es ja als erstes gelesen, dass du sagst, ja, weil da halt noch nie gemordet und tralala wurde, was ich finde nicht zutrifft, mhm. weil da ja die Daten gespeichert sind, die in Westworld gesammelt wurden, mhm. da haben ja einfach viele rumgemordet. Ähm, oder sie ist, nimmst es halt wörtlich und es ist halt die wissen halt ganz genau, dass das halt ein Ort ist, wo halt Blut, Körper, nichts verloren kein, hat. Kein
1: fleischiges Ding ist da, meinst genau. du, einfach nur Daten. Nur Daten ja. oder nur
2: halt die Essenz von Personen. Das fand ja. ich dann wieder ganz spannend, weil da habe ich nämlich auch viel diskutiert, ähm, warum die Ghost Nation, dass es also warum die Ghost Nation so blöde ist und da halt denkt, dass die, oder halt auf ihrem Glauben hängen bleibt und denkt, dass ist das große Tor oder oder die die heiligen also nicht, Städten. Aber das fand ich eben ganz cool, dass sie vielleicht doch genau wissen, hey, nee, wir wollen nicht fleischlich existieren, sondern für uns als ähm, Hosts ist es vorhergestimmt, in Datenform zu existieren. Mhm. Aber nur so viel zu meiner tollen ja. Ghost Nation.
1: Ja, äh, ich muss mal sagen, bei diesem Begriff New World, ich will mir überlegen, wie sieht denn die neue Welt aus? Also wäre es dann sozusagen eine neue Welt einfach ohne den menschlichen Einfluss? Hm. Meinen Sie damit die neue Welt, die Sie äh, erreichen wollen, sprich, dass Sie sich lösen können von Ihren Erschaffern? Das denke ich, meine, das ich haben schon. haben wir letztes Mal schon ein bisschen ja. diskutiert, aber ich ja. finde das immer, man muss halt irgendwie irgendwann mal die Ziele der einzelnen Parteien Genau, und es geht Ihnen ja auch darum, sortieren. dass Sie da halt
2: wieder die, ähm, die, die, quasi die Geister wiederfinden, also halt die Geister, ihre, ihre Lieben.
1: Genau, also... Aber wo ich
2: mir auch denke, hä, ver verwechseln die das mit Backup-World, also mit der Cradle, da war ich halt so ein bisschen verwirrt. Ja, ich
1: dachte sagen. halt auch mal, dass uns halt nur mit menschlichen Geistern äh, äh, voll ist, und aber anscheinend ist ja wirklich das nochmal wir ein bisschen größer und dann alles, was Vesper die hm. an Daten angesammelt hat, also auch Hosts. Ja. Und äh, vielleicht
2: dachte ich mir, funktionieren, das müsste ja eigentlich so sein, weil ja die menschlichen Daten nur in Bezug auf die Hosts funktionieren, weil sie mit denen interagieren vielleicht. Hm. Kann man sich jetzt schön zurecht blabla. Bla ja, definitiv. Ja, aber ich finde es irgendwie mit diesen Begriffen, irgendwie die alte Welt, die, also die falsche Welt, dann die neue Welt, dann die einzige richtige Welt, hm. die, die reale Welt. Pff,
1: ja, da, ja, da raucht die Rübe. Äh, welche Rübe nicht raucht, ist die von Vanathon, denn der wird verschont
2: <lacht> was von, eine von, von Teddy.
1: <lacht> und dann merkt man, was jetzt einmal los? Teddy
2: ist woke.
1: Teddy, also Theodore der zeigt sich von seiner, also von einer altbekannten Seite, er zeigt ein Gewissen, führt nicht den Befehl von Dolores aus, mhm. bringt nicht jeden um, der noch irgendwie da rumkreucht. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr spannend. Und ich auch bin ich ein auch. großer Fan von dieser Sache mit Teddy, das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass er halt zu sich selbst findet ähm, und sich seiner selbst bewusst wird noch einen eigenen Charakter entwickelt. Mein Problem ist einfach nur, dass in diesem Fall man mehr hätte draus machen können, also eine größere Geschichte.
2: Aber, ganz kurz, ja. ne? also Gut, dass Teddy jetzt anscheinend wieder, ich finde das, mir gefällt das mhm. sehr gut, mhm. dass es das anscheinend, auch wenn du jemanden umprogrammierst, dass er hat selbst irgendwie die, er kann selbst sich entscheiden, genauso wie Bernard und genauso wie es der Man in Black hätte tun können, mhm. ähm, welche Entscheidungen er trifft, das ne, ist ja auch wieder Entscheidungsthema, ja. du bist, was du machst, ähm, genau. Ich hab noch eine Frage an dich, weil ja. was ist denn jetzt? Sorry, wenn, aber irgendwie, äh, Dolores sagt ja dauert nicht, jeder äh, verdient es, ins Wellly Beyond zu gehen. Ich dachte irgendwie lange, dass es halt, dass nur die Leute, dass halt die Hosts, die nicht woke sind, nicht reingehen dürfen. Mhm. Also die halt nicht dazu bestimmt sind, aber irgendwie passt nee, das nicht, weil Teddy, eigenes, ne, ja. genau. Oder vielleicht wissen wir es einfach noch nicht. Und dann sagt sie irgendwie noch, halt zu so dem äh, Go, äh, Ghost den sie in den Kopf schießt, den wir auch in der ersten Folge sehen, dass ähm, dass kein Platz in der neuen Welt ist. Ist die New World jetzt das gleiche wie die Real World oder bin ich einfach, verwirre ich jetzt alle komplett?
1: Du verwirrst alle komplett. <lacht> äh, aber ja, also das ist halt das Problem, wenn sich halt diese Begriffe wiederholen ja. oder von anderen, von verschiedenen Menschen in verschiedenen Begriffen ja. oder verschiedenen Bedeutungen benutzt werden. Ähm, gute Frage. Kann aber ich gut. dir gar nicht so. also Na, vielleicht
2: werden wir es erfahren. In der nächsten Folge. Ja. Hm, egal. Ja. ja, also jetzt kannst du kannst du Teddy und die Szene bashen und ich werde dagegen Nee, bashen. ich liebe
1: die Szene. Ich liebe <lacht> okay. diese Szene, weil ich mag halt, wie James Marston das spielt, äh, sehr gerne. Ich finde tatsächlich ein bisschen äh, schmalzig, diese Handbewegungen gegenüber Dolores in ihrer sanften Wange. Das wirkte hm. so ein bisschen... Also so ist er ja geschrieben. Ja, ja, genau. soll er das, tun wir, wir, kommen, wir kommen zurück zu seinem alten Ark und ich finde es auch toll, wie er sagt. Äh, also auch dieser Blick zurück auf bit of a little bit genannt a wie er das erste Mal erwacht und ja. sofort Dolores in den Arm nehmen will und für sie da sein möchte. Ich ich finde alles super spannend und gut. Aber ich finde da tatsächlich, das tatsächlich, sich fühlt wie so ein Rattenschwanz, der noch kurz reingenäht wird, mhm. weil es wichtig ist wichtig ist Plot und Plot, und wichtig. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, wir hätten daraus fast noch einen eigenen halbstündigen Handlungsstrang machen können. Oder wir hätten weniger Zeit mit dem Men in Black verbringen können. Mhm. Also da fand ich einfach, das war ein gewisses Ungleichgewicht für mich zu spüren. Mhm. Und das fand ich halt nur schade, weil ja. ich hätte, glaube ich, noch gerne mehr gesehen, wie Teddy erwacht und merkt, hey, okay, die hat mich jetzt extrem unprogrammiert. Mhm. Äh, natürlich ist in mir drin, dass ich immer für sie da sein werde, mhm. aber das ist, das, das ist der Point. Da geht es nicht weiter. Damit hat sie äh, endgültig ich mein Vertrauen missbraucht. Und auch wenn ich sie nicht töten kann, weil ich sie immer lieben werde, weil das in mir drin ist, mhm. weil es mein Cornerstone ist, äh, ist hier die Reise für mich beendet. Und ich glaube, da hätte man noch eine größere Geschichte draus spielen können.
2: Echt, aber ich finde, für mich war das einfach nur der Anfang von. Ähm von, vom Ende, für mhm. Dolores nie, aber von, von einer neuen Storyline und halt ein ganz klarer Bezug auf äh, Juliet und dem einen Black und auch das Thema Freitod. Und ähm, Freitod eines Hosts, was ich sehr spannend fand, mm -hmm. tatsächlich. Ähm, ich dachte ja ganz, ganz kurz, dass er sie umbringt. Ich saß wirklich, ach so wie man nein, was, äh. ah, sowieso. Ich lese nicht, wer in der dritten Staffel mitspielt, sorry. Nee, <lacht> ach ja, aber klar, so nicht, natürlich ich auch kann ich so nicht, mich, ja, aber manchmal denken wir nicht, dann ähm, ja, ja. lasse ich mich gerne von der Serie täuschen. Das macht <lacht> ja auch Spaß dann. Ähm, ich fand halt irgendwie, was ich halt ähm, cool fand, ist einfach zu sehen, okay, was passiert, wenn ein Host erwacht? Mhm. Wenn er woke ist. So, da haben wir jetzt erlebt, okay, die Dolores, die macht ihren wyatt dolores Kriegsfußzug ähm, und ist irgendwie nicht so ganz im Reinen mit sich selber, hat auch diese zwei Seiten, diese helle und die dunkle Seite wieder in meinem Black, auf der Menschenseite übrigens auch. Mhm. Ähm, und ähm, ja, jetzt hast du da diesen Teddy, der irgendwie, der so halb wacht, der halt nicht ganz gecheckt hat, was abgeht, dann wurde er von Dolores umprogrammiert, dann war er irgendwie aus seinen eigenen Worten ein Monster. Und ähm, Jetzt ist ihm klar geworden, vielleicht auch über diese Ghost Nation und diesen Satz, der sich ja wiederholt, bringen die Letzt äh Restlichen auch um und mhm. er macht es nicht, war das vielleicht sein, sein, seine Wachrüttlung. Ähm, genau, und er erinnert sich jetzt eben an alles. Er erinnert sich an, an seinen Loop und seine Konsequenz ist aber, ja, ist eben die, dass er so nicht existieren kann und das finde ich irgendwie super spannend, dass er halt ja, du stimmst mir vielleicht auch zu. So. Ich, ich stimme dir absolut zu. Ja. So. ich ja. liebe
1: diese Konsequenzen, ich liebe diese Entwicklung, weil ich finde es auch super für Dolores, mhm. weil bei ihr merkt man halt auch, also zum einen, dass es dass es natürlich tragisch im Teddy ist, aber auch wahnsinnig Konsequenz von ihm, aber auch für Dolores ein unfassbar einschneidendes Erlebnis ist, wie ein neuer Cornerstone, weil sie auf einmal, wo du, wenn du überlegst, wo sie angefangen hat, wo sie jetzt ist am Ende der Staffel, mhm. äh, komplett alleine und man hat den Eindruck, also ich habe den Eindruck, sie könnte sich jetzt hinterfragen. Für wen hat sie diese Revolution gestartet? Weil sie ja. hat sich immer so als Befreier der Massen vielleicht selbstverständlich. Aber nicht alle.
2: Nee, ja, eben. Genau. Also,
1: also, für so einen erlauchten Kreis an Leuten, ja. die sie halt irgendwie rausbringen will. Und im Endeffekt ist es ja nur sie. Das ist ein reiner egoistischer Zweck, den sie da verfolgt, Zum mhm. im Endeffekt. Und das könnte bei ihr vielleicht, wenn sie wirklich sich ihrer selbst bewusst ist, nochmal Zweifel an ihrem Tun und ihrem Schluss Aber die Frage auslesen. ist ja auch, wie,
2: das hat mich nämlich auch wieder ähm, hinterfragen lassen, wie sehr ist sich Dolores eigentlich sich selbst bewusst? Hm. Ich glaube schon, aber, ähm, dass sie, dass sie das ist an sich. Aber sie hat halt diese zwei, diese zwei Charaktere in sich. Mhm. Also, halt diese Dolores, das Landmädchen, die auch Teddy immer noch liebt, und dann hat sie diesen Wyatt-Charakter. Und ich glaube halt so wirklich, sie müsste halt das vereinbaren. Und auch da wieder die Entscheidung, die sie trifft, beeinflussen halt, wer sie wird, so wer sie ist, wer was für ein Mensch sie ist. Ja. Und ähm, genau, und ich denke schon auch, dass es das jetzt nochmal ein Moment sein kann, wo sie halt diese zwei Ebenen vielleicht mehr zusammenbringt oder halt irgendwie sich entscheidet, wen lässt sie raus und wen nicht. Genau. Ja.
1: Und ich finde mich halt wirklich nur im Konflikt wieder, dass ich diese Szene eigentlich sehr, sehr gut finde. Nur, dass ich glaube, dass halt dieses erneute Erwachen von von Teddy, der hätte mir noch eine Szene, ich hätte gerne noch eine Szene gehabt, mhm. wo er also nochmal merkt, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Dass halt dieses neu, Erneute Erwachen mhm. ist mir zu schnell passiert. Echt mir, ich glaub, das ich hätte, absolut
2: gereicht, komplett. Ich hätte
1: gerne nochmal irgendwie gesehen, mhm. wie er nochmal merkt weil dann war das, das, der einzige Weg dann war ja wirklich, dass er halt Wannerton nicht erschossen hat. Ja. Und ich hätte gerne nochmal gesehen, dass es halt ein bisschen ihn noch noch mhm. mehr bewegt irgendwie, dass mhm. gerade irgendwas in sich ihm dagegen strebt, aber das ich ist Ich finde halt,
2: wir haben das irgendwie vorher, haben wir das ja in der gesamten Staffel schon öfter gesehen, mhm. dieses Bild, dass Teddy ähm, einen Host oder auch Menschen nicht umgebracht hat. Mhm. Ähm, und ich fand irgendwie diese Szene auch in diesem in dieser Scheune, dieses dieser kaputten Scheune, ja. kaputte Liebe, was war ein Bild, irgendwie so schön losgelöst. Und ich fand tatsächlich, ich meine, das ist für mich so der Paukenschlag irgendwie, weil du meinst ja, das ist so ein schönes Bild, wie der Man in Black da, also schönes Endbild, wie er da am Ende in sich selber rumpult und äh, ganz allein ist und da liegt. Ich finde aber tatsächlich, also für mich macht das, ich weiß, es ist irgendwie nur so sechs Minuten ganz am Ende, aber für mich ähm, hält das die Episode auch nochmal schön zusammen. Und auch diesen ganzen Komplex Host, Mensch, wie reagiert man, wenn was Schreckliches passiert, wie geht man mit der eigenen Selbsterkenntnis um? Ich meine, das finde ich hält es halt so schön zusammen. Und ähm, ja, also ich fand cool, mir hat das komplett gereicht. Da würde ich zum ersten
1: Punkt, was du gesagt hast, auch noch zustimmen, dass meine Gedanke war halt auch, wo ich abgewegt habe, wie man es anders hätte machen können, dass sicherlich das Risiko da gewesen wäre, dass sich ein bisschen nach einer Wiederholung anfühlt, wenn wir Teddy nochmal ja, diesen Weg genau. gehen sehen. Ja. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum sie es nicht gemacht haben. Ja. Und ich finde auch das Schlussbild eigentlich super, weil es halt so verstörend ist. Wir können ja darüber nochmal kurz sprechen, ja. dieses ähm, das angesprochene Sounddesign, wie so ein, wie so ein, dass alles um sie herum irgendwie weg ist. und hast du so also das Thema Ding.
2: gehört? Das ist kompletten Zug von Anfang, also am Anfang. Zug, meinst du? Am Anfang du, musst du mal drauf achten, hörst du hast du das Zughupen, also ganz am Anfang. Ja. Wenn sie halt reden, wenn er sagt, ich werde dich, ich werde dich, ich werde dich beschützen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Da hörst du das. Und das ganze Motiv ist ein Schien, diese. müsste alle immer drauf achten, das ist ziemlich geil. Und ganz am Ende. Genau, also bevor, wenn, wenn er sich erschießt, hört man eine Art Zugbremsung, finde ich, und ganz am Ende hört man das Schienengeräusch. Das ist komplett eingearbeitet und wirklich echtes also Schienengeräusch. Ähm, diesen, wenn ein Zug auf Schienen ja. so dieses ähm, fährt, hört man das am Ende, wenn sie Teddy's Hand nimmt. Hm. Also das fand ich so gut, weil ich meine, Teddy, das ist ja der Zug. Im Endeffekt ist Teddy der Zug. Der Zug von Dolores, der sie antreibt, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber er ist immer wieder aus dem Zug entstiegen, immer und immer wieder. Und jetzt bremst der Zug. Tschüt. Hört ja. nochmal rein, ich fand's großartig. Ja, das ist eine sehr coole ja.
1: Beobachtung, ist mir so nicht aufgefallen, aber äh, ich vertraue dir absolut, wenn ich mir gleich nochmal angucken. Äh, ja, definitiv, also wie gesagt, ich fand das Schlussbild dann auch sehr gut, von daher, ähm, weil es auch so viele Möglichkeiten jetzt gibt für den Abschluss, denn äh, klar deckt man so ein bisschen an Teddy und das erste Bild in der Staffel von ihm, wie er halt bei diesem... Ja in diesem Wasser da rum, äh, äh, rumgeschwommen ist oder einfach nur darin rumtrieb. Äh, jetzt bei Delores ist natürlich die Frage, Wasser? ja, also wie, wie ist das passiert, aber bei Delores ist natürlich auch die Frage, wie macht sie jetzt weiter? Ja. Zieht sie das so weiter durch? Das finde ich ganz gut in der Episode, dass es am Ende mit Blick auf das Staffelfinale ja. viele Charaktere so vor eventuell noch mal so eine Kehrtwende das stellt, stimmt. dass sie halt sich hinterfragen oder ja. wie sie vorgehen, das kann man äh, komplett verändern. Ich hätte
2: auch im Leben nicht mitgerechnet, das kann ich dir auch sagen. Das freut mich nämlich auch irgendwie, dass ich mag ja dieses oh mein Gott, es wäre die große Offenbarung, wenn der Man in Black ein Host wäre, was ich auch schon oft gehört habe, finde ich, mm. find ich tatsächlich, das wäre für mich absolut, würde ich den Fernseher ausmachen, mag ich nicht, <lacht> aber also, und das hat mich wirklich überrascht, dass er sich umgebracht hat, muss ja. ich schon sagen, das ist, damit hätte ich nicht gerechnet und es fand ich ein Gutes, damit habe ich nicht gerechnet, aber ja, genau. ich bin nämlich auch sehr gespannt. Und willst du meine Theorie haben, wie er ins Wasserloch kommt?
1: Kannst du gerne noch äh, Clementine. teilen. Kannst Clementine! Du? Ja, das ist gar nicht so doof.
2: Und dann wird er, er wacht er wieder zum Leben und dann, oh Gott, es wird zu schrecklich. Ich weiß, was nicht immer, wenn die
1: sich in den Kopf schießen, zerstören die ihre Kerneinheit äh, damit? was sie den das ja, ja, wirklich. Also äh, Da bin ich mir immer so unschlüssig bei manchen Aber die hat nicht du, äh, Hier,
2: Clementine hat ja auch eine zerstörte Kerneinheit. Ja, die haben die Lobotomiert, die haben die eh schon kaputt gemacht, weil sie ja vogue geworden ist.
1: Das Ach. ist immer so ein bisschen schwierig, da ja. die Anatomie der, der Host oder wie, wie die genau wo ja. verletzt werden, um weiter zu existieren, Kompliziert. Naja,
2: gut. Also brauchen denke, wir jetzt Rick aus Rick and Morty, der uns Anab äh Anatomy World für die Hosts <lacht> einmal nachbaut. Ja. Und
1: wir in sie hineinschlüpfen können. Ja. Äh, Anatomy uh. Park. Das war eine gute Folge. Park, stimmt. Das ja. war eine sehr gute Folge mit gut. dem Weihnachtsmann. Dann äh, sind wir durch mit den einzelnen Handlungssträngen von äh, Vanishing Point, äh, war etwas viel und, äh, wir haben es versucht zu so chronologisch aufzuarbeiten, ich hoffe, ihr seid uns, äh, oder konntet uns folgen. Wir werden jetzt noch kurz ein Fazit ziehen, ich fange wie immer an, du kannst noch mal deine Gedanken sammeln. Äh, wie bereits erwähnt, ich hatte irgendwie eine andere Episode erwartet, fand die jetzt aber nicht schlecht, vielleicht jetzt auch nicht extrem gut, aber, ähm, dann doch in manchen Hinsicht irgendwie gerade mit Blick auf die Charaktere sehr ertragreich. Also ich fand doch nochmal den Blick in den äh, Men in Black, obwohl wir den schon oft genug so selbst vorgenommen haben, nochmal ganz spannend. Äh, auch gerade dieser äh, emotionale Unterbau mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seiner Tochter hat für mich sehr gut funktioniert. Das wird auch viel getragen von den sehr guten Schauspielleistungen, äh, die da, äh, ja, wiedergegeben werden von den einzelnen Leuten. Äh, ich fand auch Ford war so ein bisschen Licht und Schatten. Äh, war eine sehr schöne Szene mit Maeve, die wir da gesehen haben. Auf der anderen Seite ist es immer schwer, diesen allmächtigen Supervater ernst zu nehmen in einigen Szenen, weil er dann doch mit irgendwelchen Kalendersprüchen um sich wirft, was etwas anstrengend ja, ist. Aber das, das ist, ist halt einfach so. Ja. Äh, wie gesagt, ähm, tolles Ende wirklich. Eigentlich dieses Bild mit Dolores und Teddy und auch die Entwicklung und die Konsequenz dieser Beziehung oder was sich dann im Endeffekt dann gebildet hat zwischen denen und dass dann Teddy den Schlussstrich, äh, Schlussstrich zieht. Ähm, auch sehr stark. Jedoch hatte ich ja den Eindruck, man hätte vielleicht so ein bisschen Screen Time anders verteilen können. Äh, vielleicht ein bisschen den Fokus richten, weil ich hatte nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal... Gefühlt ist es für mich eine Man in Black-Episode. Ja, Und, ähm... Da weiß ich nicht, ob ich die wollte, in, in diesem krassen Ausmaß. Auch wenn es gut war, was ich gesehen habe, aber ich dachte eigentlich, wir kriegen noch ein bisschen was anderes, weil jetzt ist die Staffel fast um und ich hätte noch so ein paar andere interessante Sachen gerne gesehen. Äh, da an anderer Stelle aber mehr. Aber ansonsten eine solide, gute Episode. Ich bin gespannt, was aus dem Finale dann wird oder was da passieren wird. Es wurde ja ein bisschen was vorbereitet und wir werden sehen, was dabei rumkommt. Da, 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 da.
2: Ähm, Ja, also auch für mich war es nicht... Ähm also genau, war es eine solide Episode, würde ich sagen. Es war jetzt nicht meine Lieblingsepisode, aber viele gute Dinge dabei. Ähm, ich als nicht so großer Fan von, von Man in Black ähm, ja hätte auch mit einer nicht-man-in-black-zentrierten Folge gut leben können. Ich muss aber sagen, dass ich doch ähm, einfach, glaube ich, auch vor allem durch den ähm, dramaturgischen Aufbau, das sehr interessant fand, wie sie halt, ähm, wie sie ähm, ja, mit diesem, nennen wir es Cornerstone, mit dieser Verbindung von Emily und äh, William gespielt haben. Das fand ich cool mit dem Voice-Over, auch mit diesem Freitod-Element, auch später in Bezug auf Teddy. Ähm, genau, also interessante Hintergrundinfos. Ja. Auch mit einfach dieser, dieser Psychose bin ich ein Host oder nicht Host, mit hoffentlichem Ausgang, ich bin kein Host. Also auf jeden Fall musst du sein, sonst kannst du hier nächste Woche allein sitzen. Ähm, da nein,
1: monologisiere nein. ich ein bisschen.
2: Äh, genau, ja. Äh, Maeve und Ford, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich freue mich auf Maeve, die dann am nächste Woche hoffentlich wieder im Spiel ist. Ähm, genau, die Dolores-Szene, also die letzte Szene fand ich sehr, sehr stark. Ich fand den Abgang von Teddy ziemlich toll, auch wieder auf ähm, mit, dem, mit dem, genau, auch auf die gesamte Folge gesehen mit dem Freitod-Element ähm, genau, dass auch ein, ein Host das machen kann und ja, mit dieser überraschenden Konsequenz von ihm fand ich cool gemacht und äh, da eben vor allem auch das Sounddesign, die Musik, das fand ich sehr stark beeindruckend, auch genau, wie das alles sich ja. zusammenbaut dann immer. Genau, ich fand die Episode gut, nicht sehr gut, die, genau, aber ich bin auch gespannt, ähm, ja, auf was das jetzt alles hinarbeitet, was das Finale hergibt und ich finde es mal, genau, mal eine andere Vorbereitung aufs Finale, was ich auch ne? spannend finde, weil ja. ich habe auch was anderes erwartet. Ich habe natürlich erwartet, dass ich jetzt sehe, wie die wie die Gruppen sich sammeln und ja. zack, bumm, geht es aus Valley Beyond. Ich fand den Rückschritt für den Fortschritt doch ganz cool auf jeden Fall. Ein Tag.
1: Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts oder so ein bisschen. Ja, also irgendwie ein so.
2: Blick auf die Vergangenheit, um die Zukunft besser verstehen zu können. So so, Anne ne? Fort ja.
1: hat mit Ihnen gerade gesprochen. So hat es sich gerade angehört. Ja, so Kalendersprüche von Anne-Kathrin Kiebert. Ein, ein, ein Erhältlich auf Ende. Amazon
2: und selenjunkies.de. Vielleicht kann ich eine eigene Rubrik bekommen.
1: Bestimmt. Du bast ja auch eine Grafik dazu und schon ist das Ding ja, sagt, äh, du fertig. grünes Licht Kann ich auch so also kleine
2: Videos? Ja, komm, wir auch
1: <lacht> Ja. Finale, The Passenger heißt das Ding. Nächste Woche 10. Wie, gibt Episode.
2: Ich, ich
1: kenne nur die Band Passenger. Das war halt dieser Typ mit dieser ähm, froschigen Stimme.
2: And I ride and I ride.
1: das nee, ist uh, You're only missing home when you hit the road oder sowas. Das war doch Passenger. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber
2: es gibt I am the passenger, gibt es auch nicht. Ne? Okay. Zug, so viel zum Zug und ja passenger. Ja, das, Aber das, gut.
1: diese Zuganalogie, die passt ganz gut, auch bei den Passagieren, die da Platz nehmen und dann sich irgendwo da einfinden werden. Äh, mal sehen, wer der Passagier ist oder die Passagiere, wohin es geht, äh, was sie vorhaben. Wir werden darüber sprechen nächste Woche dann in Pott. Cast. Wie lange ist
2: die nächste Episode? Weiß ich weiß es nicht. Schon.
1: Ich glaube ein bis bisschen Stunde 10. Na, wollt so. ihr
2: schon nach dem fünfstündigen Podcast? Oh weh, oh, weh, oh weh.
1: Ich bin auch wieder ein bisschen durch, aber sagen wir bei ein Fest, alle. Wir haben angeregt, <lacht> diskutiert, lang diskutiert und ähm, wieder ein paar spannende Sachen rausgefunden. Ihr könnt uns wie immer eure Theorien, euer Feedback zu unserem Podcast über den Mailweg an podcasterszenjunkies.de schicken. Ihr könnt kommentieren unter dem äh, oder in dem Video im Artikel auf unserer Seite unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Channel. Ähm, macht es oder auf Twitter auch. Äh, Hashtag SJ, SJ äh, Schickt uns Sachen zu. Wir werden Sternchen. uns damit auseinandersetzen und äh, ja das irgendwie einarbeiten. Ansonsten könnt ihr uns direkt auf Twitter folgen und da Fragen stellen. Anne, da findet man dich unter dem Handel. Mich
2: Handle. könnt ihr nerven unter @animation
1: Mich findet man unter Ferrari. Okay, das war's mit Vanishing Point. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören und Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Anne, danke schön. Bis dahin. Tess. Tess.